0: So, dann können wir auch starten. Ist schon? Gut, dann äh, brauche ich jetzt Aufmerksamkeit, ja? <lacht> auch von den Kollegen, genau, und begrüße Sie alle ganz herzlich zur 90. Sitzung des Rechtsausschusses ähm, zu einer öffentlichen Anhörung. Und zwar geht es um äh, den Antrag der Fraktion der CDU-CSU Innovation ermöglichen, Investitionen erleichtern, Agenda für Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung. Und außerdem geht es äh, um die Unterrichtung durch die Bundesregierung, Sonderbericht der Bundesregierung, bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau in der 20. Legislaturperiode. Und zu dieser Sitzung begrüße ich. Schon die Abgeordneten, dann die Sachverständigen, alle hier im Saal diesmal. Wir warten noch auf die Sachverständige Frau Bruch, die aber schon angekündigt ist. Und wir haben hier als Vertreter des BMJ vor allem Parlamentarischen Staatssekretär Strasser, der ja auch seines Zeichens Koordinator der Bundesregierung für bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau ist. Wichtige Aufgabe. Und die weiteren Mitarbeitenden des Bundesjustizministeriums, sowie die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne zu dieser öffentlichen Anhörung. Zum Gegenstand ganz kurz. Es geht um den Antrag der Union und den Sonderbericht der Bundesregierung, wie schon genannt. Die äh, Unionsfraktion sieht in überbordender Bürokratie-Regelungssucht und mangelnder Flexibilität eine Gefahr für den Wirtschafts- und Innovationsstandort Deutschland und für das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen in die Handlungs- und Leistungsfähigkeit des Staates. Unter der aktuellen Bundesregierung meint die Union, steige die Bürokratiebelastung rasant an, weshalb es eine Agenda Bürokratieabbau brauche. Und sie fordert den Bundestag und die Bundesregierung daher zu einer Vielzahl von Maßnahmen auf, unter anderem zu einer selbstbeschränkenden Bürokratiebremse, zur Verschärfung der One-in-one-out-Regel, zu One-in-two-out und hinsichtlich des Europarechts zu einem klaren Bekenntnis zur 1-zu-1-Umsetzung von EU-Recht in nationales Recht, einen Bürokratiestopp und ein Belastungsmoratorium auf EU-Ebene. Die Bundesregierung stellt in ihrem Sonderbericht bereits abgeschlossene, noch laufende und geplante Maßnahmen zur besseren Rechtsetzung und Bürokratieabbau in einzelnen Politikfeldern da. Im Zentrum stünden Digitalisierungsprojekte sowie Maßnahmen zur Beschleunigung von Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren. Und, äh, außerdem greife der Bericht Querschnittsmaßnahmen auf. Soweit zum Sachstand oder zu dem, worum es heute geht. Noch kurz zum Verfahren. Die Sachverständigen erhalten zu Beginn alle die Gelegenheit zu einem etwa vierminütigen Statement. Nicht etwa vier Minuten, vier Minuten und dann wirklich Schluss. Und zwar machen wir das alphabetisch. Das heißt, wir beginnen bei Ihnen, Frau Bruch. Schön, dass Sie auch zu uns gefunden haben. Sie finden auf dem Monitor da eine Uhr zur Orientierung, wenn alle Statements Abgegeben sind, schließt sich eine Fragerunde an. Da können die Abgeordneten jeweils bis zu zwei Fragen stellen an einen Sachverständigen oder aufgeteilt auf zwei Sachverständige. Und dann beginnen wir in der Antwortrunde dann alphabetisch rückwärts mit Ihnen, Frau Wemtner. Und orientieren Sie sich bitte bei Ihrer Antwort an einen Zeitrahmen von zwei Minuten pro Frage, die Ihnen gestellt worden ist. Äh, noch äh, weitere Hinweise. Wir haben hier eine öffentliche Sitzung, deshalb eben auch interessiertes Publikum dabei. Äh, was aber nicht gewünscht wäre, wären äh, Beifalls, schon gar nicht Missfallensbekundungen äh, und auch eigene äh, Aufnahmen sind äh, nicht erlaubt. Sie finden alles äh, hinterher in der Mediathek, wenn Sie äh, noch mal Revue passieren lassen wollen, äh, was hier gesagt wurde. Und In dem Sinne starten wir jetzt mit der Anhörung und es beginnt Frau Eva Bruch, Sie sind PD Berater der öffentlichen Hand GmbH in Berlin. Davon sind Sie die Direktorin und Sie starten jetzt. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, und herzlichen Dank für die Einladung, hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich ich gebe meine Eindrücke wieder zu den beiden Unterlagen, die uns vorliegen aus vielen Jahren Berufserfahrung in Sachen Digitalisierung der öffentlichen Hand, aber auch in der Privatwirtschaft. Ein Punkt, den ich Ihnen unbedingt mitgeben möchte, auch für das vierte Bürokratieentlastungsgesetz, das ja schon als Referentenentwurf bereits vorliegt, ist der deutlich radikalere Verzicht auf die Schriftform, als wir es bislang vorfinden in den Unterlagen. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, der für unnötige Bürokratie steht, wie wenig andere. Es gibt mittlerweile Möglichkeiten. Also Erstens kann man sehr viel selbstbewusster in die Textform, vulgo E-Mail, gehen für sowohl Anträge oder Verfahren zwischen Bürger, Unternehmen und Staat als auch im zivilrechtlichen Bereich. Da können wir uns viel aus anderen europäischen Ländern abschauen. Und zweitens, wenn es etwas feierlicher, wichtiger ist, klarer ist, dass man sich bewusst machen muss, was man hier unterschreibt, gibt es die schöne Form der Authentifizierung per elektronischen Personalausweis. Die Technik ist da, sie funktioniert. Ich habe mich sehr gefreut, den Kindergeldantrag für meinen mittlerweile 18-jährigen Sohn in dieser Form komplett digital und sehr komfortabel durchführen zu können. Das war ein schöner Moment. Der ganz große Hebel, meine zweite Empfehlung, findet sich nicht im in den, oder nur sehr am Rande in den Unterlagen, die wir haben. Das ist die Registermodernisierung, das ist die Umsetzung des Once-Only-Prinzips. Ich glaube, fast alle von uns Sachverständigen weisen auf die Bedeutung hin. Wenn... Wir zu dem Grundsatz übergehen, dass ich jede Information, die ich der öffentlichen Hand gebe, dass ich sie ihr nur einmal gebe, als Bürgerin oder als Unternehmen. Dann haben wir wirklich den Durchbruch geschafft. Wir schaffen es dann, auf eine antragslose Verwaltung umzustellen. Wir senken die Barrieren, gerade auch für sozial schwächere Bevölkerungskreise, die Anträge zu stellen für die Rechte, die ihnen zustehen, wo aber einfach diese Hürde zu hoch ist. Kleines Beispiel der BAföG-Antrag, den ich mir mal durchgeschaut habe. Etwa 90 Prozent der Felder, die dort zu befüllen sind, sind Informationen, die die öffentliche Hand oder öffentliche Institutionen bereits haben. Ja, und Wo es mir als Bürger einfach sehr schwer gemacht wird, da jedes Mal von vorne alles zusammenzusuchen. Die ganz großen Würfe dagegen sind sind der sehr bewusste Umgang mit den schwindenden Personalressourcen, die wir in der öffentlichen Hand haben. Da kann ich nur davor warnen, Genehmigungsfiktionen, was, glaube ich, so ein bisschen als Allheilmittel hier gerade unterwegs ist, als Lösung zu verkaufen. Das ist nur ganz kurzfristig hilfreich. Langfristig fragt man sich dann als Unternehmen, als Bürger, warum soll ich einen Antrag in 45 Aktenordnern abliefern, von dem ich jetzt schon weiß, dass mit 80 Prozent der Wahrscheinlichkeit, den niemand prüfen wird, der nach drei Monaten oder was auch immer automatisch genehmigt wird, das wird, das wird kein, kein gutes Gefühl unserer Verwaltung gegenüber auslösen. Es ist nur ein ganz kurzfristiges und heikles Hilfsmittel. Letzter Punkt und weitreichendster Punkt. Wir haben uns in der Komplexität unseres Staatswesens und unserer modernen Welt derartig verheddert, dass nicht nur mein Arbeitgeber, die PD als inhouse der öffentlichen Hand, sondern auch etliche andere Expertinnen und Experten auf die Notwendigkeit hinweisen. Wir müssen an den großen Wurf gehen. Es braucht eine große Staatsreform. Neuordnung der Zuständigkeiten. Interföderal ist nur ein einziger Aspekt. Herzlichen Dank. Ja,
0: vielen Dank, Frau Bruch, für Ihre ähm, Erfahrungen und wir kommen jetzt zu Prof. Dr. Nikolai Dose von der Universität Duisburg-Essen. Sie haben das Wort. Ihr Mikrofon bitte noch anschalten.
2: Mhm. Dann fange ich noch mal an. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass sowohl die Bundesregierung als auch die CDU-CSU-Fraktion sich vehement für eine bessere Rechtsetzung für Bürokratieabbau einsetzt. Meine Überlegungen, die ich in der Stellungnahme niedergelegt habe, möchte ich in sieben Punkten zusammenfassen. Erstens Bürokratieabbau darf nicht das Ende von Politik sein. Gestaltende und problemlösende Politik muss möglich bleiben. Zweitens, dem Erfüllungsaufwand ist bei wichtigen Gesetzgebungsverfahren der erwartete gesellschaftliche und wirtschaftliche Nutzen entgegenzustellen. Das darf allerdings kein Vorwand sein, um das Ziel der Minimierung des Erfüllungsaufwandes aus den Augen zu verlieren. Drittens, gesetzgeberische Ziele sollten mit demjenigen Instrument verfolgt werden, das Ceteris Paribus verspricht, diese Ziele am kosteneffizientesten zu erreichen. Also ich plädiere hier für eine volkswirtschaftliche Betrachtung. Neben der Kosteneffizienz sind Treffsicherheit und Verwaltungsaufwand aus meiner Sicht zentrale Kriterien für die Auswahl des Instrumentes oder des Instrumentenbündels. Auch schlage ich vor zu prüfen, ob die Erfolgsvoraussetzungen für den Einsatz eines Instrumentes überhaupt gegeben sind. Und schließlich plädiere ich dafür, dass am Anfang eines Referentenentwurfs eine systematische Analyse des Ausgangsproblems vorgenommen wird. Das ist meines Erachtens häufig nicht der Fall. Viertens. Alle Möglichkeiten, durch eine konsequente Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen in Erfüllungsaufwand substanziell zu reduzieren, sollten genutzt werden. In diesem Zusammenhang kann die Durchführung von Digitalchecks sinnvoll sein. Mit ihnen sollte versucht werden, mehr als nur die Digitalisierung der Postkutsche zu erreichen. Das heißt, möglichst viele Vorteile der Digitalisierung sind zu heben. Hierbei denke ich an die Integration von territorial und sektorial getrennten Verwaltungseinheiten. Fünftens, Praxischecks sollten zusammen mit den für den Vollzug zuständigen Ländern und den Kommunen bei vollzugsaufwendigen Vorhaben vor dem Inkrafttreten von vor äh, Vorschriften durchgeführt werden. Denn gerade bei komplexen Vorhaben äh, ist es wichtig, einen möglichst reibungslosen Vollzug zu gewährleisten und bürokratische Hemmnisse erst gar nicht auftreten zu lassen. Sechstens. Das im Aufbau begriffene Zentrum für Logistik ist aus meiner Sicht eine vielversprechende Innovation. Es besteht die gute Chance, nachhaltigen Erfolg zu generieren. Deshalb sollte aus meiner Sicht der Aufbau so zügig wie möglich vorangetrieben werden. Die vorgesehenen Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeitende, Mitarbeitende in den anderen Ressorts sind aus meiner Sicht zukunftsweisend. Die große Bedeutung des Zentrums leitet sich aus meiner Sicht aus dem Ansatz ab, in einer frühen Phase der Formulierung von Referentenentwürfen in den Ministerien qualitätsverbessernd Einfluss zu nehmen. Siebtens, es wird empfohlen, dass Zentrum für Logistik auf das unverzichtbar juristisch imprägnierte Gesetzgebungswissen zurückgreift. Gleichzeitig sollte dieses Zentrum für Logistik offen sein für innovative Impulse aus den Gesellschaftswissenschaften. Ich denke hier vor allen Dingen an die Policy Design Studies. Ich bedanke mich.
0: Vielen Dank, Professor Dose. Dann geht es weiter mit Professor Dr. Hermann Hill von der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Sie haben das Wort.
3: Ja, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich möchte etwas grundsätzlicher ansetzen. Eben wurde ja der große Wurf gefordert. Max Weber hat vor gut 100 Jahren die Bürokratie als rationale Herrschaft bezeichnet. Und das ist eigentlich ein sinnvoller Ansatz, rationale Herrschaft. Aber wenn man es übertreibt, wenn es ins Übermaß kommt, dann kippt das. Das heißt, wir müssen vor allen Dingen anders regulieren mit dem rechten Maß. Man wird nicht vollständig auf Regulierung und Bürokratie verzichten können. Die Komplexität der Lebensverhältnisse insgesamt verlangt auch differenzierte Lösungen, die ja teilweise auch dem Schutz und der Entlastung dienen, aber wie gesagt, eine andere Art von Regulierung anders und besser regulieren. Ich habe in meiner Stellungnahme Ausführungen gemacht zu, einer, zu Möglichkeiten der Verbesserung der Gesetzgebung und zur Verbesserung der Verwaltung. Ich will darauf noch mal kurz verweisen Bei einer Verbesserung der Gesetzgebung stelle ich mir zunächst inhaltlich andere Regelungsmuster vor die Stärke auf Flexibilität und Dynamisierung setzen. Ich kann das gerne ausführen. Zweitens, neben dem Inhalt geht es um das Verfahren, was geregelt wird. Hier gibt es Möglichkeiten zur Konzentration oder zum Recycling von Daten oder Abwägungspaketen. Und drittens, was die neuen Beschleunigungsgesetze gut haben, das sind alternative Sanktionen, die die Gerichte äh, verhängen können, um der Unwirksamkeit sozusagen aus dem Wege zu gehen und damit einen Planerhalt, einen Vertragserhalt, einen Genehmigungserhalt stärker die Machbarkeit, die Wirksamkeit der gefundenen Lösung dann zu gewährleisten. Ganz wichtig ist und der Begriff der OZG, das Online Zugangsgesetz, verwendet den Begriff der Nutzerzentrierung, dass die Nutzer oder die Betroffenen oder die Adressaten von Anfang an im Zentrum einer Regelung stehen. Das betrifft inhaltlich etwa, dass ihnen Möglichkeiten gegeben werden, alternative Wege zur Erreichung der gesetzlichen Ziele zu finden. Das betrifft auch, dass man den Gesamtaufwand, Erfüllungsaufwand oder Gesamtbelastung ermittelt, und das betrifft nicht zuletzt auch die Verständlichkeit. Und die Nutzerinnen und Nutzer oder Betroffenen sollten eben einbezogen werden, Dazu gibt es Vorschläge mit Digitalisierungslaboren, das war sehr gut, Gesetzestests, heute nennt man das im Wirtschaftsministerium und anderswo Praxischeck, aber mein Speicherer Kollege Karl Böhret hat in den 80er Jahren schon Gesetzestests durchgeführt und Experimente, mal einen Stein ins Wasser werfen und sehen, welche Wellen er schlägt und daraus lernen. Der lernende Staat, der lernende Gesetzgeber, der eben auch dieser Dynamik der Veränderungen gerecht werden kann. Beim Verwaltungshandeln geht es um Vollzugstauglichkeit, um Digitalisierungstauglichkeit. Digitalisierung wurde schon angesprochen. Verwaltung kann auch ein Treiber für Bürokratieabbau sein. Ja, es gibt eine neuere Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die halten sogar beim europäischen Vergleich das Verwaltungshandeln für wichtiger als die Gesetzgebung in dieser Hinsicht. Es geht um organisatorische Fragen, Verfahrensfragen, Personalfragen, um digitale Prozesse und nicht zuletzt auch um KI. Ich will nur zwei Stichworte zum Verwaltungshandeln sagen. Automatik statt Antrag. Es gibt proaktives und automatisches Verwaltungshandeln, was das erleichtern kann, oder Design for Options. Man kennt das der Privatwirtschaft UX, Design User Experience oder Employee Experience, User Experience. Ich will nicht nur ein Design auf die Erfahrung der Nutzer, sondern ich könnte mir ein Design vorstellen, was den Nutzerinnen und Nutzern Möglichkeiten zeigt, wie sie ihre Rechte besser verwirklichen können. Und Dazu sind wir aber einem neuen Zielbild, was ich versucht habe zu beschreiben. Statt des Images der Staat als Verhinderer und Verzögerer, müssen wir wirklich stärker zu einem Image kommen, der Staat als Partner. Und er kann das machen, der Staat hat sehr viele Daten, Wissensschätze, die kann man anonymisieren, ohne gegen den Datenschutz zu verstoßen. Und aus diesen Erfahrungen frühere Verfahren, das kann man nicht alles eins zu eins übertragen, aber man kann das auswerten und transformieren sozusagen. Das könnte ich mir für die Bürgerinnen und Bürger vorstellen. Das könnte ich mir auch für Unternehmen vorstellen. Eine Art Open Practice. Das so. gibt es in Großbritannien. Und weiteres
0: vertiefen wir dann in der Fragerunde.
3: Das vertiefen wir gerne. Ja. Ja. Und am Schluss, genau. was ich für ganz wichtig fände, wäre eine Schule für also die.
0: Entschuldigung. Entschuldigung,
3: ich habe genau. das Rote übersehen und dachte, ich hätte noch 30. Minuten. Ja, bitte ja, bitte. ja, ja, so ist das. Die
0: Zeit ist immer schneller rum, als man denkt. Äh, Herr Dr. Kambeck, Sie sind vom DEHK und haben jetzt das Wort für Ihr Eingangsstatement.
4: Vielen Dank, Frau Wittelmeier-Becker. Herr Professor Hill, das ist dann meine Zeit, wenn das hier ins Rote läuft. Deshalb muss man, auch, deshalb, deshalb muss man aufpassen. Ganz herzlichen Dank für die, für die Einladung heute. Ich will drei Punkte machen. Zunächst berichten, dass für die Unternehmen, für die ich spreche, für unsere Mitgliedsunternehmen das Thema Bürokratie, Belastung durch Bürokratie in der Tat das Top-Thema ist. Wir haben gerade zu Beginn des Jahres in unserer aktuellen Konjunkturumfrage immerhin 27.000 Unternehmen antworten da, der haben uns interessanterweise, weil wir ganz viele Baustellen haben, aber das Thema Bürokratie war da in der Tat der Punkt, der unter wirtschaftspolitische Risiken am häufigsten genannt wurde, also der Abbau von Bürokratie, ist in der Tat ein großes Anliegen von, von Unternehmen. Der Normenkontrollrat hat das ja auch beziffert im Jahresgutachten, dass die 65 Milliarden, die da genannt werden, das ist hier ja auch eine Größe, die das vielleicht so etwas transparenter macht. Ich betone aber etwas, weil aus unserer Sicht, und es wurden ja schon die volkswirtschaftlichen Perspektiven angesprochen, diese Messung von Bürokratiebelastungen natürlich nicht abdeckt, was wir die eigentlichen oder viele Unternehmer auch die Warenkosten nennen, nämlich die Zeit, die sie dann nicht zur Verfügung haben, um andere Dinge zu machen. Gerade in den mittelständischen Unternehmen, familiengeführten Unternehmen, Eigentümer geführt, die müssen dann selbst bürokratische Anforderungen am Wochenende oder abends oder eben auch in der Woche, wo sie eigentlich andere Dinge machen müssten, erledigen. Insofern sind das eigentlich die Kosten, die man, die man viel stärker in den Blick nehmen müsste. Betrifft alle Bereiche, insbesondere was die Forschung anbetrifft, Innovation. Unternehmensübergabe, Nachfolgeregelung, Unternehmensgründungen, also das zieht sich wirklich durch alle Bereiche, insofern begrüßen wir auch sehr die Initiativen. Das ist dann mein zweiter Punkt, die im Sonderbericht auch dargestellt sind, die verschiedenen Initiativen Bürokratie abzubauen. Da schon mal, was wir als sehr positiv empfinden, ist, dass ein Gesamtüberblick gegeben wird, das wird vielleicht erstmals so auch erreicht mit dem Sonderbericht und dem Monitoringbericht, den die Bundesregierung veröffentlicht hat. Das ist wirklich sehr gut, weil man in der Tat mehr Transparenz hat und verfolgen kann für unsere Unternehmen. Die wertschätzen das auch sehr, dass sie sehen jetzt, was mit ihren Vorschlägen passiert. Natürlich haben wir auch eine große Unzufriedenheit, weil viele sich mehr erwartet hatten jetzt im BEG 4. Herr Strasser lag schon, das hören Sie ganz oft, Herr Strasser, dass die Erwartungen da auch groß sind. Und das, wir bleiben aber da dran, eben weil man das gut verfolgen kann und machen auch ganz konkrete Vorschläge. Das wäre noch vielleicht ein Punkt, was, welche Vorschläge sind das? Die Aufbewahrungsfristen könnte man aus unserer Sicht noch mehr verbessern, auf fünf Jahre gleich gehen, auch Fristen mal angleichen. Das wäre vielleicht so ein deutlicheres Signal noch an die Unternehmen, was sie dann auch wertschätzen würden andere Dinge, ein Umsatzsteuer, sind vermeintlich so kleine Dinge, aber das sind Dinge, die viele Unternehmen nicht verstehen, wieso das in den Niederlanden anders ist und in Deutschland so geregelt, dass es die Unternehmen im Wettbewerb benachteiligt. Also da würden wir dringend empfehlen, da nochmal nachzulegen. Es gibt auch Ergänzungen, die wir noch vornehmen, Vorschläge, die wir Ihnen senden, zum Beispiel bei der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, da, da sind alle auch unzufrieden eigentlich mit dem Status quo, das ist eingeleitet worden, aber funktioniert immer noch nicht gut. Das sind Dinge, die wir jetzt noch mal nachreichen werden. Das vielleicht so zu den aktuellen, zum BIG 4, aber die, die, anderen Initiativen sind ja auch gut und da bleiben wir auch dran. Man hat in den Ressorts Digitalcheck, finde ich sehr gut, im BMWK jetzt verantwortlich, aber auch andere Ressorts machen grundlegend Digitalchecks. Also das ist alles positiv, dass da mehr in Gang kommt. Ich will noch mal kurz zum Antrag der Union sagen, dass gibt es sehr viele positive Beispiele, die unterstützen wir fast alle. Das sind wirklich eine, da kann man ganz viele Dinge noch mal angehen, wir, sogar die Genehmigungsfiktion. Würden wir sagen, das hat ja auch viele Vorteile. Wenn man die Liste sich anschaut, die die Union hier vorgelegt hat, kann man sagen, damit würde man in der Tat noch mehr Druck erzeugen, weil es flächendeckend Dinge sind, die die Unternehmen sich tatsächlich seit vielen Jahren schon wünschen. Ich greife mal eine Sache noch heraus: Experimentierklausel für die Kommunen. Das ist wirklich sehr gut, mehr Freiheiten auch vor Ort zu geben, mal Dinge wagen, mutiger zu sein, nicht alles regulieren zu wollen. Also dass, dass man da Punkte noch umsetzt, das finden wir in dem Antrag sehr, sehr gut. Vielen Dank.
0: Das wird bestimmt in der Fragerunde auch noch vertieft. Und wir kommen hier nun zu Frau Dr. Meister Schäuflin, derzeit Dozentin an der Uni in Potsdam, aber vor allem ehemaliger Vorsitzende des Normenkontrollrats in Baden-Württemberg. Sie haben das Wort.
5: Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Der CDU-CSU-Antrag enthält Vorschläge, die wie mit strukturellen Maßnahmen Bürokratievermeidung und Bürokratieabbau nachhaltig und wirksam erreicht werden soll. Das ist sehr zu begrüßen. Bisher wurde im Bund und in Ländern im Wesentlichen nur fragmentarisch gearbeitet. Die Bundesentlastungs-Entbürokratisierungsgesetze im Bund sind anerkennenswert und notwendig. Auch jetzt natürlich, Herr Staatssekretär Strasser, das aktuelle BEG 4, aber es wird nicht unnötige Bürokratie nachhaltig vermeiden und auch nicht nachhaltig abbauen. Der einzige systemische Ansatz, den wir in Deutschland bisher haben, ist der gesetzlich verankerte Normenkontrollrat, ein unabhängiges Beratungsgremium, aber eben auch nur ein Beratungsgremium. One in, one out verfehlt seine Wirkung, weil es nur einen Teil der Belastung durch Bundesrecht erfasst und Belastungen durch die EU, durch die Länder und insbesondere den Verwaltungsvollzug ja völlig ausblendet. Der Antrag enthält zu Recht fünf strukturelle Ansätze, die ich noch um einen sechsten Ansatz erweitern möchte. Erster Ansatz Faktenbasierung, zweitens die Festlegung eines konkreten Bürokratieabbauziels, drittens ein auf Dauer angelegter Grenzwert der Bürokratiebelastung, viertens die institutionelle Verankerung des Bürokratieabbaus im Parlament, fünftens der beim Bundeskanzleramt anzusiedelnde unabhängige nationale Normkontrollrat. Und sechstens der Punkt, den ich gerne ergänzen möchte und den ich für ganz wichtig halte, Better Regulation als Teil der Juristenausbildung und der kontinuierlichen Qualifizierung der Legisten. Lassen Sie mich kurz auf die Faktenbasierung und den Bundestagsausschuss eingehen. Die Faktenbasierung heißt künftig eben nicht nur bei der Quelle der Rechtsetzung anzusetzen, weiterhin wichtig Erfüllungsaufwand, sondern beim Normadressaten selbst die Belastung zu erfassen. Auf diese Weise würde die Bürokratiebelastung quellenunabhängig und so, wie sie tatsächlich bei den Unternehmen auch besteht, erfasst. Der DIHK hat in seiner Erhebung beim Gastgewerbe festgestellt, dass Bürokratiekosten in Höhe von 2,5 Prozent des Umsatzes entstehen. Der Normkontrollrat Baden-Württemberg hat bei der Erhebung des Bäckerhandwerks festgestellt, dass ein Bürokratieaufwand von 12,5 Stunden in der Woche bestehen. Ein möglicher Grenzwert wäre sicherlich zu messen am Umsatz. Diese Erhebung kann relativ bürokratiearm durchgeführt werden. Das Statistische Bundesamt führt ständig Online-Befragungen durch. Hier kann man das andocken. Ein Bundestagsausschuss für Bürokratieabbau und Evaluierung würde Bürokratieabbau zu einer politischen Priorität des parlamentarischen Verfahrens machen. Eine der Aufgaben dieses Ausschusses wäre eben auch, die EU-Entwürfe unter dem Aspekt der Bürokratiebelastung zu prüfen und dazu Stellung zu nehmen. Natürlich wäre das kein No-Go, dann. das ist ja klar. Die Schweiz hat einen solchen Ausschuss für die Verständlichkeit des Rechts eingerichtet und zwar die Redaktionskommission der Eidgenössischen Nationalräte macht damit sehr gute Erfahrungen. Ich glaube, da können wir was lernen und äh, Better Regulation damit zu einer wirklichen Priorität machen, die dann nicht nur äh, ab und zu hochkocht, wenn wir in einer Rezession sind, sondern eine Daueraufgabe äh, wird. Danke.
0: Ja, vielen Dank, Frau Dr. Meister-Schreifelin. Es geht weiter mit Herrn Ralf Nitschke, seines Zeichens Vorstandsmitglied bei der JURWAT SE aus Detmold. Sie haben das Wort.
6: Vielen Dank, vielen Dank dass ich hier heute Ihnen sprechen darf. Ich habe mir die Sachen alle sehr intensiv angeschaut und habe festgestellt, dass von den vielen Dingen, die uns der Schuh drückt, ganz wenig nur drin steht. Ich habe das in meinem Statement hier drin gehabt. Und deswegen würde ich diese vier Minuten gerne nutzen, um Sie auf ein paar Dinge hinzuweisen, die täglich immer untergehen, die politisch vielleicht auch nicht opportun sind, die uns aber wirklich ärgern. Denn UWAT SE, kann ich Ihnen sagen, ist ein Familienunternehmen. Die Anteile sind komplett in Familienhand, vierte Generation, 400 Millionen Umsatz. Wir machen Industrieklebstoffe und die Industrieklebstoffe gehen nur in die Industrie. Und Wir stellen fest, dass immer mehr unserer Kunden Kapazitäten aufbauen, die nicht in Deutschland sind. Warum? Weil Time-to-Market ein wichtiges Kriterium ist und so viel sie auch beschleunigen wollen. Andere Länder sind nun mal viel schneller und wenn ich schneller die Kapazitäten aufbauen kann, kann ich schneller den Markt bedienen. Wer weiß, wie lange er existiert. Das ist ein Trend, der läuft. Da verliert Deutschland Wertschöpfung und da müssen wir schneller werden. Egal, ob es jetzt... Vorbehalte gibt oder nicht, sonst verlieren wir weiter Wertschöpfung. Zweiter Punkt, wir laufen auch Gefahr, die nächste Unternehmergeneration zu verlieren. Ich kann es ganz explizit bei meiner Familie sagen. Meine Kinder studieren hier in Berlin an der Charité und in London an der London Business School und an der ETH in Zürich. Ich habe über Jahre eine verbindliche Auskunft vom Finanzamt erstreiten müssen, damit sie im Ausland studieren können, ohne die Werkzugsbesteuerung entrichten zu müssen. Das ist ja ein fiktiver Verkaufserlös, der fällig wird. Das geht, solange sie jetzt studieren, weil sie ihren Hauptwohnsitz dort behalten. Wenn die aber jetzt in die Lage kommen, die Lehr- und Wanderjahre mal im Ausland zu machen, was jetzt nicht Belgien oder Luxemburg ist, sondern dann mal Amerika oder China oder anderes Land in Asien, dann, dann trifft das auf die zu. Dann müssen die, die, die weg ihre Anteile so versteuern, als ob sie verkauft wären. Und dementsprechend kann man über Stundungsregelungen sprechen, aber die verschulden sich bis zur Halskrause, um Erfahrungen zu sammeln. Das kann es nicht sein. Das werden die auch nicht tun. Also, wir werden das verlieren. Und das liegt daran, dass wir die dumme Rechtsform der GmbH und Co KG noch haben, als Familienholding. Können Sie sagen, ich kann die Rechtsform wechseln, wäre eine Möglichkeit, werden wir wahrscheinlich dann auch machen. Aber Machen Sie es doch mal einheitlich für Personengesellschaften und für Kapitalgesellschaften der gleichen Art. Nächster Punkt, wir verlieren auch die guten Mitarbeiter, weil wir überkommene Regelungen haben im Arbeitszeitbereich. Da müssen Sie dringend dran. Wir haben zehn Stunden Ruhepause und wenn Sie intelligente Mitarbeiter haben, die IT implementieren, die im Labor arbeiten, die Vertrauensarbeitszeit haben, dann sollen wir die jetzt aufzeichnen mit der Arbeitszeit nach Anwesenheit. Und Wenn die gerade im, im, im Flow sind und was entwickeln, dann schicken wir die nach Hause und sagen, du musst jetzt zehn Stunden lang zu Hause bleiben und darfst nicht weiter darüber nachdenken, bis du wieder anfangen kannst zu arbeiten. Das ist doch Mittelalter. Und das nächste Punkt, den ich noch sagen wollte ist oder, oder wesentlich machen wollte, diese Vorschriften, dass sie meinen, immer mit, mit Bußgeld oder Strafrecht oder noch schärfere Bestrafung was machen zu wollen, führt eigentlich genau ins Gegenteil. Wenn sie Regeln machen, wie nehmen wir, Lieferketten- Sorgfaltspflichtengesetz, um nicht etwas kaputt zu machen, dann gehen wir dem Risiko aus dem Weg, indem wir da gar nicht aktiv werden. Also beispielsweise haben wir die, Ab die Produktionsideen für Nordafrika komplett eingestellt, weil wir hatten eine kleine Beteiligung. Da gab es dann eine Müllabfuhr und der Müllabfuhr war nach meiner Meinung minderjährige Kinderbeschäftigte. Nicht angreifbar. So ein Risiko kann ich nicht eingehen. Noch nicht Wir haben noch 30
0: Sekunden, dieses sanfte akustische Signal sagt, dass man zum Ende kommen soll, aber noch ein bisschen Zeit hat.
6: Nein, aber das ist, das, das ist ein Problem. Je mehr Sie das verschärfen, desto unattraktiver wird die Tätigkeit als Unternehmer und gerade im Familienbereich, wenn die Kinder Chancen haben, tolle andere Wege zu gehen, ist die Attraktivität anderer Wege sehr groß. Und das führt dazu, dass halt tendenziell Unternehmen verkauft werden und die mit dem Geld dann überall gut leben können und leider die Unternehmen dann in irgendwelche ausländischen Länder kommen.
0: Vielen Dank, Herr Nitschke. Dann geht es uns weiter mit Dr. Pfeiffer vom Zentralverband des Deutschen Handwerks hier in Berlin. Sie
7: haben das Wort. Vielen Dank, Frau Winkelmeier-Becker. Sehr geehrte Damen und Herren, Bürokratie ist für das Funktionieren von Verwaltung und Rechtsstaat von grundlegender Bedeutung. Die Belastung, die mit der Bürokratie aber einhergeht, hat für Handwerksbetriebe inzwischen ein kritisches Maß erreicht und gefährdet tatsächlich auch die Zukunftsfestigkeit von Handwerksbetrieben und des Handwerks insgesamt. Wenn man sich allein die Neubelastung aus dem letzten Jahr anschaut mit insgesamt von 16 Milliarden Euro und sich Studien ansieht, dass Handwerksbetriebe im Durchschnitt pro Woche mehr als zwölf Stunden darauf aufwenden, bürokratische Pflichten zu erfüllen, dann kann es nicht verwundern, dass mehr als jeder zweite befragte Handwerksbetrieb sagt, dass die Selbstständigkeit im Handwerk zunehmend unattraktiv wird. Und Es kann auch nicht verwundern, dass Umfragen unter jungen Handwerksmeisterinnen und Meistern Aufschluss darüber geben, dass mehr als ein Drittel den Schritt in die Selbstständigkeit deshalb scheut, weil sie Sorge vor Bürokratie haben. Die Initiativen der Bundesregierung, die im Sonderbericht alle schön aufgelistet sind und auch der Antrag der Unionsfraktionen verdeutlichen, dass es ein partei- und fraktionsübergreifendes Bewusstsein zu dieser Lage gibt und dass tatsächlich Bürokratie inzwischen einen Standort- und Wettbewerbsproblem darstellt. Wir haben also in keinster Weise ein Erkenntnisproblem. Es gibt aber ein deutliches Umsetzungsdefizit. Und das, ähm, aktuelle, der aktuelle Entwurf zum BEG 4 ist exemplarisch für dieses Umsetzungsdefizit. Es gibt sehr viele Vorschläge, sehr viele umsetzbare Vorschläge, dass BEG 4 so richtig die Vorschläge und Maßnahmen, die dort drinnen stehen, sind. Bleiben aber hinter den Möglichkeiten und der Notwendigkeit von Entlastungen zurück. Und das Gleiche gilt letztendlich auch für den Antrag der Unionsfraktion. Alle Maßnahmen, die dort vorgesehen werden, unterstützen wir, sind richtig, gehen in die richtige Richtung. Aber es sind keine neuen Maßnahmenvorschläge und keine neuen Ideen. Die gab es auch schon vor einigen Jahren. Bisher ist aber dahingehend nichts passiert. Man hätte in den letzten Legislaturen auch dort schon einiges auf den Weg bringen können. Ich möchte jetzt hier nicht die kostbare Zeit nutzen, um Versäumnisse zu kritisieren. Darum kann es mir nicht gehen. Es geht mir darum, dass man die Chance nutzt, hier gemeinsam an einem Strang zu ziehen und für Entlastung für Betriebe, die die Betriebe wirklich ernsthaft in Sorge umtreiben und auch zur Stimmungslage im Handwerk beitragen, dass man diesen Knoten zerschlägt und endlich zu spürbarer Entlastung gerät. Und Sowohl die Initiativen und der Sonderbericht als auch der Antrag der Unionsfraktionen weisen den richtigen Weg. Es geht einmal darum, dass man noch mehr sich bemüht, Entlastungen auf den Weg zu bringen. Auf der anderen Seite, und gerade mit Blick auf die Neubelastung ist es so immens wichtig, systematisch und konsequent Neubelastungen zu vermeiden. Dann stehen wir bei einem Punkt wieder: Die Erkenntnis ist da, es muss eben umgesetzt werden. Wir haben im Handwerk ja eine sehr bekannte und sehr erfolgreiche Imagekampagne, und das aktuelle Motto lautet „Zeit zu machen“. Und genau die Zeit, Bürokratie jetzt abzubauen und neue Maßnahmen einzuführen, die ist jetzt. Und ich werbe sehr dafür, dass man dort Fraktions- und parteiübergreifend an einem Strang zieht und wirklich für Entlastung sorgt. Bürokratie und Entlastung ist, ein, ist nicht das richtige Terrain für Parteipolitik. Das Handwerk unterstützt mit entsprechenden Vorstellungen. Das machen wir seit Jahren. Das werden wir auch weiterhin konstruktiv machen und hoffen, dass wir da entsprechend alle das gleiche Ziel mit denselben Maßnahmen verfolgen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Pfeiffer. Und letzte in dieser Runde ist Frau Wempner, Frau Jana Wempner vom DGB.
8: Ja, vielen Dank, sehr geehrte Vorgesetzte, äh, Vorsitzende, nicht Vorgesetzte, um oh Gott, sehr geehrte Abgeordnete. Äh, auch wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme. Äh, bessere Rechtsetzung und äh, Bürokratieabbau im Sinne von einer Beschleunigung von Verwaltungsprozessen, das ist immer sinnvoll. Ähm, der Antrag der CDU-CSU zeigt aber, aus unserer Sicht, dass das Verständnis von dem, was als Bürokratie, also unnötige Belastung und Verkomplizierung von Prozessen, empfunden wird, sich doch recht stark unterscheidet. Für den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften steht fest, dass klare Regeln und Standards erforderlich sind, um die Rechte der Beschäftigten und das Gemeinwohl zu schützen. Die Frage, was gute Rechtsetzung ist, muss vor allem daran festgemacht werden, ob die Regulierung den mit ihr verbundenen Zweck wirksam erfüllt und nicht, ob sie mit Kosten verbunden ist. Diesen Ansatz konterkariert aus unserer Sicht eine Regelung wie One-In, One-Out oder One-In, Two-Out. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben die One-In, One-Out-Regelung bereits bei ihrer Einführung kritisiert. Der Vorschlag, die Regelung nun in One-In, Two-Out zu verdoppeln, zeigt aus unserer Sicht besonders deutlich die Willkürlichkeit der Regelung. Gerade in der sozialen Rechtsetzung ist der Staat aufgrund des Sozialstaatsprinzips und seinem aus den Grundrechten abgeleiteten Schutzpflichten zum Handeln verpflichtet. Sein Tätigkeit werden darf gerade nicht davon abhängen, ob ein vermeintliches Belastungsbudget der Arbeitgeber aufgebraucht ist. Im Arbeitsrecht besteht ein natürlicher Interessengegensatz zwischen Unternehmer und Arbeitnehmerschaft. Hier nur eine Seite zu befragen, ob eine Regelung vermeintlich belastend ist, greift viel zu kurz. Was nämlich eine Belastung der einen Seite ist, kann eine Entlastung der anderen Seite sein. One-in, one-out, one-in, two-out schaut jedoch ausschließlich auf Belastungen der Unternehmen. Das ist eine vermeintlich objektive und deswegen angeblich neutral und nüchtern erscheinende Verschiebung des demokratischen Aushandlungsprozesses zugunsten der Arbeitgeber. In der Praxis heißt das etwa, ein Gesetz für bessere Unterkunftsbedingungen in der Fleischindustrie soll eingeführt werden. Die Fleischindustrie wird gefragt, ob das Gesetz belastend ist. Alle weiteren Überlegungen, wie die Gesundheit der Beschäftigten oder etwa zu Corona-Zeiten der Infektionsschutz, werden völlig außer Acht gelassen. Das ist ein One-In. Gleiches gilt für den Mindestlohn. Auch dieser wurde bei der Einführung als Bürokratie gebrandmarkt und auch jetzt noch werden die Kosten als Belastung aufgeführt. Welche Verbesserungen damit einhergehen, wie etwa mehr Sozialversicherungsbeiträge, bessere Renten, höhere Kaufkraft, das wird überhaupt nicht berücksichtigt. Das ist one in. Und wenn diese Regelung belastend ist, muss ich eine andere, vermeintlich ebenso belastende Regelung aufheben. Obwohl die Schutzpflicht des Staates, wie etwa beim Arbeits- und Gesundheitsschutz aus Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz klar ein Handeln erfordert. Es handelt sich bei diesen Fragen um politische Entscheidungen. Diese politischen Entscheidungen mit einer Scheinevidenz und einem Kostenparadigma zu verschleiern, das ist irreführend. One in, one out, one in, two out erhebt weder die gesamtgesellschaftlichen Kosten der Nichtregulierung, noch kann die Regelung angemessene Auswirkungen auf das Gemeinwohl wie etwa bessere Zufriedenheit in der Bevölkerung oder ein verbesserter Umwelt- und Klimaschutz angemessen berücksichtigen. Welche Gesetzgebung sinnvoll ist, muss deswegen im Parlament von den demokratischen Abgeordneten entschieden werden. Die Handlungsmöglichkeiten dürfen dabei nicht zu Ungunsten der Arbeitnehmerinnen beschränkt werden. Einheitsbürokratieabbau, als Bürokratieabbau verschleierte Deregulierung im Sinne eines Abbaus von Arbeitnehmerschutzrechten lehnen wir ab. Danke.
0: Ja, vielen Dank, Frau Wemtner. Wir haben damit alle Statements gehört und ich habe jetzt auch schon einige Wortmeldungen hier vorliegen. Und als erstes kann eine Frage stellen Esra Limbacher.
9: Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende und vielen Dank an die vielen Sachverständigen, die heute uns mit Rat und Tat zur Seite stehen, bei einem, wie ich finde, drängenden Thema, das so drängend und so wichtig ist wie noch nie zuvor. Das kann man, glaube ich, sagen in den schwierigen Zeiten. Unnötige Bürokratie, das wissen wir alle, kostet Zeit, Geld und vor allen Dingen hemmt es die Entwicklung von vielen, vielen Betrieben in unserem Land und vor allen Dingen auch die Transformation unserer Industrie. Ich will... Eine Frage stellen an Herrn Dr. Pfeiffer. Ich bedanke mich bei Ihnen auch, dass Sie heute hier sind. Häufig wird über das Thema Bürokratieentlastung ja in, wie ich finde, sehr großer Flughöhe geredet. Wichtiger und auch anstrengender ist es aber, oft dann mal ins Detail zu gehen und zu schauen, wo kann man denn wirklich Verbesserungen beim Bürokratieabbau Erreichen. Ich möchte daher noch mal genauer auf die Anforderungen eingehen, die unser Handwerk tagtäglich erfüllen muss. Sie sprachen davon, dass immer weniger Menschen, wenn sie einen Meisterabschluss äh, haben, den Schritt auch wirklich in die Selbstständigkeit äh, wagen, auch weil die Bürokratie zu überfordernd ist. Können Sie anhand konkreter Praxisbeispiele vielleicht hier mal erläutern, was konkret für diese Personen besser werden muss? auch in Beziehung zu den lokalen Behörden, mit denen die Menschen ja immer wieder zu tun haben, um auch den Menschen zu ermöglichen und zu, sie zu motivieren, auch in die Selbstständigkeit in Zukunft zu gehen. Vielen Dank.
0: Das war nur eine Frage. Okay. Gut, dann hat das Wort Kollege Plum.
10: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank auch an alle Sachverständigen für ihre Zeit und ihre Expertise. Ich möchte zwei Fragen stellen. Die erste Frage würde ich gerne richten an Herrn Dr. Kambeck. Wir haben auch auf das Sie haben bezogen auch auf das BEG4 gesagt, wir hätten uns mehr erhofft, da muss noch etwas nachgelegt werden. Sie haben auch einzelne Punkte genannt. Ich würde mich aber freuen, wenn Sie dazu noch mal ausführlicher Stellung nehmen würden und uns noch mal sagen, welche vor allem konkreten Maßnahmen... Sie sich da noch zusätzlich erhoffen würden und gerne auch daneben, welche strukturellen Maßnahmen aus Ihrer Sicht entscheidend wären, um über dieses punktuelle Gesetz hinaus auch systematisch zu einem konsequenteren Bürokratieabbau zu kommen. Zweite Frage würde ich gerne richten an Frau Dr. meister Scheuvelin. Sie haben gesagt, der nationale Normenkontrollrat ist der einzige systemische Ansatz, den wir haben. Sie haben gleichzeitig auch gesagt, der muss wieder zurück ins Bundeskanzleramt und in Ihrem Stellungnahme schreiben Sie auch, es ist nur ein reines Beratungsgremium. Ich würde mich freuen, wenn Sie einerseits noch mal aus Ihrer Sicht begründen, warum es wichtig ist, dass der ins Bundeskanzleramt gehört und zum Zweiten auch vielleicht Wege aufzeigen können, wie man dieses Gremium aufwerten kann, auch mit Ihrer Erfahrung als NKR-Vorsitzende in Baden-Württemberg. Vielen Dank.
0: Dann hat das Wort Dr. Thorsten Lieb.
11: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe ein danke auch an die Sachverständigen für die, für, die, für die Statements, die einen guten Auftakt natürlich wie immer in die Diskussion geben. Ich habe zwei Fragen an Herrn Mitschke. Die eine Frage bezieht sich auf eine Bemerkung, die auch Herr Hill gemacht hat, nämlich den Hinweis auf die Rolle des tatsächlichen Verwaltungshandelns im Rahmen des Bürokratieabbaus, weil wir natürlich in erster Linie über die Gesetzgebung sprechen, aber natürlich diese Komponente nicht außer Betracht bleiben darf. Deswegen an Sie die Frage aus der Praxis heraus, welche Rolle spielt die Zusammenarbeit, vielleicht auch Mentalitätsfragen mit der Verwaltung für die Frage der, der bürokratischen Belastungen für, für die Unternehmen. Das ist die eine Frage. Die zweite Frage geht noch in eine andere Richtung. Man hört öfter bei der Diskussion um die Frage Bürokratie und Bürokratieabbau, das Stichwort des sogenannten Beauftragtenunwesens, Da interessiert mich Ihre Sichtweise aus dem Blickwinkel der, der Unternehmen. Welche Rolle spielen die Beauftragten? Welche Bedeutung hat das? Und wie sehr ist das aus dem Blickwinkel auch, auch von Unternehmen in der Praxis tatsächlich ein wichtiges und zentrales Thema für die Frage des Bürokratieabbaus? Herzlichen Dank.
12: Vielen Dank, Frau Dr. Martens. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, auch sehr geehrte Sachverständige. Ich habe zwei Nachfragen an Frau Wömpner. Die erste ist, wie bewertet der DGB die Auffassung durch die 1 zu 1 Umsetzung von EU-Vorschriften? Könnte man Bürokratie abbauen? Ist der Sinn und Zweck der nationalen Spielräume bei der Umsetzung von EU-Regeln als Bürokratie zu bewerten? Oder lässt sich vielleicht anhand konkreter Beispiele zeigen, dass die Nutzung dieser vielmehr im Interesse der Adressaten der jeweiligen Regelung ist, also auch der Menschen hier in Deutschland. Also schenken wir uns nicht selbst ein und unsere Möglichkeiten ein, als dass wir dadurch Bürokratie abbauen. Und ferner werden im Unionsantrag auch die Einführung einer Bürokratiebremse sowie die Einrichtung eines Ausschusses für Bürokratieabbau und Gesetzesevaluierung zum Bürokratieabbau vorgeschlagen. Wie bewerten Sie diese beiden Vorschläge und welchen Einfluss hätten Sie aus Ihrer Sicht auf den Bürokratieabbau? ist es aus Ihrer Sicht vorstellbar, dass man in der Praxis tatsächlich Bürokratie dadurch abbauen kann, dass man eigens dafür einen neuen Ausschuss einrichtet? Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Benner.
13: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an Sie, an die Sachverständigen für Ihre Eingangsstatements. Und ich glaube, man hört ja raus, dass wir uns in dieser Runde in der Prämisse einig sind, dass wir bei den Herausforderungen, die vor uns liegen, die Transformation der Wirtschaft, die Erholung von zwei Krisen, die Umstellung im Bereich der Energieträger, dass wir viel vor uns haben und dass wir an vielen Stellen Bürokratie abbauen und vor allen Dingen Verwaltung modernisieren und beschleunigen müssen. Ich möchte an den Gedanken des Kollegen Dr. Lieb anknüpfen. Meine erste Frage an Sie, Herr Professor Dr. Dose, wäre, wir erleben vielerorts dass es zu viel Bürokratie gibt. Wir erleben aber auch, dass Dinge zu lange in Behörden brauchen, dass völlig gute und gut gemeinte Gesetze leider auf Verwaltungsseite aufgrund der Personalproblematik zu lange liegen. Wir also unabhängig von der Frage, wo wir Verwaltung abbauen können, Probleme in der bestehenden Verwaltung haben. Da würde mich einmal interessieren, inwieweit Sie die vielen Ansätze auch zur Lösung der Personalproblematik, Personalpooling und so weiter, da als Lösung der Problematik sehen, ob Sie das einmal ausführen könnten. Und der zweite Punkt anknüpfen daran: Sie haben die Digitalchecks und die Praxischecks auch in Ihrem Eingangsstatement angesprochen. Würde mich auch von Ihnen, Herr Professor Dr. Dose, noch einmal interessieren, inwieweit vor allen Dingen im Rahmen von zum Beispiel Digitalchecks die VollzugsEbene bestmöglich hier in Prozesse involviert werden kann. Also inwieweit wir es hinbekommen, auch die Verwaltung mitzunehmen bei der Frage, wie wird es auch für die Verwaltung an, am einfachsten ein entsprechendes Gesetz umzusetzen, um eben auch da gesetzgeberisch an der Personalproblematik dahingehend mitzuwirken, dass dieselbe oder sogar mehr Leistung mit dem bestehenden Personal möglich wird.
0: Dann hat das Wort Dr. Krings.
13: Ja, Vielen Dank, Frau Vorsitzende und mal herzlichen
14: Dank an alle Experten. Es ist ja gar nicht so oft, dass eine so breite Übereinstimmung, ganz, ganz überwiegend jedenfalls der Experten, sowohl bei der Analyse des Problems, dass wir zu viel Bürokratie haben, als auch das Ziel, dass wir bei dem Abbau davon besser vorankommen müssen, besteht. Für mich persönlich gibt es überhaupt nur einen einzigen Bereich, wo vielleicht mehr Bürokratie angezeigt ist. Und das ist bei dem, was wir hier machen in der Gesetzgebung. Denn wenn wir es uns etwas schwerer machen, kann das dazu führen, indem wir dann vielleicht auf das eine oder andere verzichten in unseren Verfahren, das wir den Bürgern dadurch leichter machen. Aber das ist vielleicht nur eine kurze Anmerkung. Das meine zwei Fragen. Die erste Frage an Herrn Professor Hild. Ich würde gerne von Ihnen noch mal hören, welche Rolle denn die Rechtsprechung beim Bürokratieaufwuchs spielt? Und damit verbunden natürlich auch, was kann der Gesetzgeber denn regulatorisch besser machen, damit die Rechtsprechung sozusagen nicht Bürokratietreiber wird? Das wäre die Frage an Sie. Und eine Frage an Frau Meister Schäufelen aufgrund ihrer vielfältigen Erfahrung in verschiedenen Ämtern würde mich noch mal der Blick der Außenblick interessieren und der Blick nach draußen Was machen denn andere besser? Skandinavien wird ja oft vorgeführt, als Beispiel auch Teil von Osteuropa, wenn man in Teil der baltischen Staaten denkt, Niederlande ist sozusagen die Ideengeber gewesen, sogar für vieles, was wir in Deutschland gemacht haben, Großbritannien ähnlich, wenn Sie da noch mal ein paar Punkte vielleicht nennen, wo wir von anderen lernen können.
0: Dann hat das Wort Kollege Brandner.
15: Ja, danke, auch, danke auch von mir. Ich habe eine Frage an den Hochschullehrer Herrn Hill. Zunächst mal wir hatten ja das Prinzip One in, one out, Frau Wömpner hat sich ja kritisch damit auseinandergesetzt, das ist ja auch so ein bisschen populistischer Ansatz, der zu Überbietungswettbewerben führen kann. Der nächste will dann one in and two out, damit ist die CDU jetzt zugange, vielleicht kommt die AfD und sagt demnächst one in Four out. Also das ist ja so ein bisschen wenig greifbar für mich. Für mich, ja, ich gebe immer wieder gerne Steilvorlagen. Für mich, ich verfolge da mehr so einen, sagen wir mal, seriösen Ansatz und würde vielleicht von einem Hochschullehrer wie Ihnen mal kurze Ausführungen dazu wünschen, ob es auch Überlegungen gibt, vielleicht, wenn man das auf das Niveau, auf diesen Anglizismus bringt, ob man darüber nachdenken könnte, vielleicht gut in and bad out. Das wäre doch mein Ansatz, sag ich mal, der jetzt ja, auch nicht unbedingt den Eindruck vermittelt, dass man sowieso überflüssige Gesetze und Vorschriften hat. Denn der Ansatz One-in-One-Out oder One-in-Two-Out, der geht ja davon aus, irgendwas ist überflüssig und kann sowieso weg, unabhängig davon, ob was Neues kommt oder nicht. Also den Hintergrund mal äh, darauf zu, äh, den Hintergrund mal zu beleuchten, ob man vielleicht von der Qualität und nicht von der Anzahl der Gesetze und Vorschriften ausgeht. Die zweite Frage ähm, an Herrn Kambeck gerne. Ähm, wir reden ja konkret über den Antrag der CDU-CSU-Fraktion, der datiert ja auf Oktober. 2023, zu dem Zeitpunkt war die CDU ungefähr ein gutes, gute anderthalb Jahre in der Opposition, nachdem sie 16 Jahre lang vorher regiert hat. Und die Bestandsaufnahme, dass im Bereich der Entbürokratisierung irgendwas getan werden muss, ist ja jetzt nicht neu, sondern nach meinem Empfinden schon viele, viele Jahrzehnte aus äh, alt. Die CDU liegt jetzt hier 21 Punkte vor, wenn ich richtig gezählt habe, Einführungspunkte und Forderungspunkte. Meine Frage wäre, wenn Sie diesen Antrag der CDU mal beurteilen müssten, was ist denn da jetzt substanziell Neues aus Ihrer Sicht dran, was sich in den inzwischen ja ungefähr zwei Jahren der CDU-Opposition ergeben hat oder andersrum gefragt, finden Sie da Punkte in dem Antrag der CDU-CSU-Fraktion, wo Sie sagen können, ja gut, das hätte man auch in den 16 Jahren vorher schon umsetzen können und müsste nicht jetzt nach zwei Jahren Opposition mit so einem Papier daherkommen. Dankeschön.
0: Dann hat als nächstes das Wort Kollege aus dem Wirtschaftsausschuss, Herr Walter.
16: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Dr. Peifer vom ZDH. Bürokratieentlastung ist ja nicht nur die Abschaffung von Paragraphen. Wir haben ja, ich kenne es selber aus dem Familienunternehmen, viele Sachen, die unnötig doppelt in der Kommunikation mit Behörden stattfinden, zeitfressende Dokumente werden ausgefüllt, müssen dann doppelt, dreifach ausgefüllt an verschiedene Behörden, Statistikämter, sonst wo ähm, hingeschickt werden aus Ihrer Sicht, ähm, welche Prozesse könnte man denn so verschlanken, dass die bestehenden Verpflichtungen, ähm, die es natürlich braucht, auch ähm, besser werden, verschlankt werden? Welche Ideen ähm, gibt es da? Vielleicht noch ein äh, zweiter Aspekt, eine zweite Frage. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, gerade im Laufe der Digitalisierung im Unternehmen gibt es auch viele bürokratische, nenne ich es jetzt mal, Vorgänge für jeden Handwerker, der im Büro ist, ist dann quasi alles im Bürobürokratie, kommt auch nicht unbedingt von staatlichen Vorschriften, sondern auch in Zusammenarbeit mit Versicherungen oder mit Zulieferern, die dann die Prozesse, die die vorher gemacht haben, auch dann auf das kleine Handwerksunternehmen umlegen. Können wir da zusammen als Politik, und als Verband äh, auch vielleicht Sachen umsetzen, um ähm, da Entlastung zu schaffen. Vielen Dank.
0: Gut, äh, letzte Fragestellung kommt von Philipp Amter.
17: Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache vielleicht vorher nur noch mal an Herrn Brandner eine kleine Vorbemerkung zur Seriosität, vielleicht auch zur allgemeinen Erheiterung. Sollten Sie mal nachlesen? Drucksache 20-8875, Seite 4 vom 17.10. fordert die AfD die Einführung der one in to out regelung Also ist ja ganz interessant, sollte der parlamentarische Geschäftsführer vielleicht mal lesen, aber das am Rande. Denn zur Seriosität, das leitet über zu Ihren sehr guten Stellungnahmen, die Sie abgegeben haben. Das hat ausdrücklich uns einen guten Impuls gegeben und wir hoffen auch, dass man da einiges Verbindendes finden kann. Ich habe zwei Fragen, eine an Frau meister Schäufelin und eine an Herrn Professor Hill. Frau meister Schäufelin, ich finde gut, dass Sie den Punkt angesprochen haben, dass wir sozusagen natürlich wissen, Bürokratieabbau bringt man vor allem durch gutes Regieren, ist viel regierungsseitig, aber liegt auch auf der Seite des Parlaments. Und Deswegen würde ich Ihnen gerne die Möglichkeit geben, beim Thema Parlamentsausschuss Bürokratieabbau auch noch mal so ein bisschen Stellung zu nehmen zu potenziellen Kritikpunkten. Herr Dose, der eine gute Stellungnahme abgegeben hat, hat aber darauf hingewiesen. Zum Beispiel hat gesagt, könnte das nicht vielleicht eine bremsende Wirkung haben, so ein Bürokratieausschuss? Oder ist es vielleicht negativ für die Frage Planungssicherheit der Bürger, wenn Normen wieder aufgehoben werden? Sie können sich vorstellen, das sind jetzt nicht unsere ersten Sorgen, deswegen haben wir es in unseren Antrag aufgenommen. Aber vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen vertiefen, sozusagen. Droht da wirklich jetzt ein Negativszenario? Es ist nicht eigentlich so, dass sich damit nur Positivaspekte auch verbinden können und wenn Sie den Mehrwert noch mal darlegen können, wäre ich da dankbar. Und Herr Professor Hill, Ihnen will ich noch mal die Gelegenheit geben, Sie haben es in den letzten Halbsätzen noch angesprochen, das Stichwort Schule für Gesetzgebung. In der Tat auch aus Ihrer Erfahrung als Hochschullehrer, ich glaube, viele können ja aus positiven äh, Erfahrungen sagen, Speyer ist ja so etwas wie eine Schule für gute ja. Gesetzgebung, aber wie kann man das eigentlich ausweiten? Wie können wir sozusagen das vielleicht auch integrieren in die allgemeine Juristenausbildung, beziehungsweise wie können wir die Mitarbeiter in den Ministerien besser zu Legisten ausbilden? Also wenn Sie da noch mal auch aus Ihrer praktischen Perspektive als Hochschullehrer einen Eindruck geben können, wären wir dankbar.
2: Okay. Frau
0: Sitte hat sich noch gemeldet und hat das Recht zu einer Frage.
18: Ja, besten Dank. Mich interessiert als Mitglied des Forschungsausschusses die gesamte Frage Ressourcenverschleiß aus der Perspektive der Förderprogramme, die die Bundesministerien, die die öffentlichen Verwaltungen selbst in den Raum stellen, also sowohl im Bereich der einzelnen Ministerien, Ministerien im Zusammenhang mit Programmförderung, als eben auch auf kommunalen oder Landesverwaltungsebene, mit Bezug auf öffentliche Aufträge. Da wissen wir ja, dass es eine ganze Industrie mittlerweile gibt. Zum einen die Verwaltung hat sich Projektträger geschaffen auf Bundesebene, die ähm, im, 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 im Markt sind ganze Beratungsindustrien entstanden. Und ich habe mir vor einiger Zeit mal den Spaß gemacht, im Bundestag auszurollen. Allein nur die Fragen zum zentralen Innovationsprogramm Mittelstand. Da waren die Antworten noch gar nicht dabei. Mehrere Meter. Und ebenso Ausschreibungen für einzelne Programme und Projektförderung aus den Ministerien. Deshalb, da das jetzt aber in den Stellungnahmen nicht direkt auftaucht, aber natürlich auch zur Entbürokratisierung und zum Innovationsanreiz gehört, glaube ich, ist meine Frage ganz gut adressiert an den Kollegen vom DIHK. Danke.
0: Gut, dann starten wir nun mit der Antwortrunde bei Ihnen, Frau Wempner. Sie hat zwei Fragen von Frau Dr. Martens.
8: Ja, vielen Dank. Die erste Frage bezog sich auf die 1 zu 1 Umsetzung und was davon zu halten ist. Wir halten es aus verschiedenen Gründen für falsch und viel zu kurz gedacht. Ich glaube, der Hauptgrund ist, dass das einfach europarechtliche Grundgesetz, also Grundsätze völlig verkennt, weil das bedeutet nicht weniger Bürokratie, sondern weniger Schutz und mehr unverständliche Gesetze. Richtlinien müssen nämlich gerade, das ist der Sinn von Richtlinien, angepasst werden und an das deutsche Recht, um gerade eine kohärente und verständliche Gesetzgebung zu ermöglichen. Wir brauchen einen Einbau in unsere deutsche Systematik. Auch der EuGH fordert sogar, dass europäische Normen gar nicht einfach eins zu eins abgeschrieben werden sollen, das hat er zur DSGVO entschieden, sondern dass man sie umsetzen muss, also übersetzen muss. Gesetze müssen verständlich sein. Das heißt, ich kann auch nicht einfach europäische Begrifflichkeiten nehmen und überhaupt nicht an das deutsche Recht anpassen. Gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel das Hinweisgeberschutzgesetz, wo vom guten Glauben an die Richtigkeit der Meldung die Rede ist. Da hätte es sicherlich gut getan, diesen deutschen Rechtsbegriff mit nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch zu übersetzen. Jetzt müssen wir einen Kommentar wälzen, weil wir das, den guten Glauben im deutschen Recht nicht kennen. Das Hinweisgeberschutzgesetz ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass der deutsche Gesetzgeber zu Recht manchmal über die 1 zu 1 Umsetzung hinausgehen muss. Gar nicht, um mehr Schutz zu gewähren, sondern einfach nur, um Gesetze verständlich zu machen. Wir haben da in der Umsetzung im sachlichen Anwendungsbereich, also welche Verstöße gemeldet werden können, eine überschießende Umsetzung, das heißt, die Richtlinie fordert nur Verstöße nach europäischem Recht äh, schutzauslösend, äh, dass nur diese Verstöße schutzauslösend sind. Zu Recht ist man darüber hinausgegangen, weil man sonst immer gucken müsste, oh, ist, 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 ist dieser Verstoß beruht er jetzt auf europäischem Recht oder auf deutschem Recht? Das ist für einen Personaler nicht zu machen, sodass es allein von der Verständlichkeit her da schon wichtig ist. Aber zu guter Letzt Richtlinien stellen nur 9 der europäischen Gesetzgebung dar. Sie sind aber das zentrale Instrument im Arbeitsrecht. Das heißt, hier denke ich auch wieder, das zielt darauf ab, bestehende Schutzmechanismen und Arbeitsrecht abzusenken. Richtlinien stellen Mindeststandards dar. Und natürlich brauchen wir einen höheren Schutz als den kleinsten gemeinsamen Nenner innerhalb von Europa für unsere Beschäftigten in Deutschland. Dann Zielte die zweite Frage auf die Bürokratiebremse ab, die vorgeschlagen wird im CDU-Antrag. Also aus unserer Sicht macht die mehr Bürokratie, als sie sie beseitigt. Aber vielleicht ist das auch der Ansatz, wenn man sagt, wir müssen es uns schwerer machen, Gesetze zu machen. Aber ich muss da erstmal irgendwie Kostenquoten ermitteln, Bürokratiequoten ermitteln, nach Branche und Unternehmen gestaffelt. Und dann soll ich Gesetze schaffen, die dann unterschiedlich wirken. Das widerspricht meiner Auffassung nach oder unserer Auffassung nach auch diesem Ansatz, dass wir wieder grundsätzlichere Gesetzgebung brauchen und nicht auf den Einzelfall, auf Ausnahmefälle zugeschnittene Gesetzgebung, wenn wir hier für unterschiedliche Unternehmen und Branchen unterschiedliche Gesetzgebung fordern. Zu guter Letzt noch der Ausschuss für Bürokratieabbau und Gesetzesevaluierung, der ebenso ähm, gefordert wird, der ist überschrieben mit parlamentarische Kontrolle. Und parlamentarische Kontrolle wird eigentlich gemeinhin verstanden, dass das Parlament die exekutive Staatsgewalt kontrolliert. Irgendwie scheint, so verstehe ich den Antrag, das irgendwie umzudrehen und darauf abzuzielen, das Parlament zu kontrollieren. Ähm, hier haben wir die große Sorge, also sollte das so gemeint sein, dass das ist hochproblematisch aus unserer Sicht, weil es ein Demokratiedefizit hat. Also Wir haben ein Demokratieprinzip und die Abgeordneten sind dem gesamten Volk verpflichtet und in ihren Entscheidungen frei und keine Verwerfungskompetenz von so einem Ausschuss, sondern die jeweilige Sach- und Fachpolitik muss entscheidend sein.
0: Vielen Dank, Frau Wempner. Dann geht es weiter mit Dr. Pfeiffer. Sie hatten drei Fragen von Kollegen Limbacher und Walter.
7: Vielen Dank. Ich fasse ein Stück weit zusammen. Die, die, Fragen. die erste Frage zielt auf die ähm, konkreten Belastungen und mögliche Auswege aus ähm, dieser Belastung. Ähm, es gibt eine hervorragende Studie des Normkontrollrats Baden-Württemberg zum Bäckerhandwerk, der sehr, sehr deutlich macht, wie die Bandbreite an Belastung äh, bei im Bäckerhandwerk exemplarisch für das gesamte Handwerk eigentlich ausgestaltet ist. Ich möchte nur ein paar Beispiele daraus nennen. Also mit Blick auf die Produkt- und Lebensmittelpflichten. Da haben wir zum einen Allergenkennzeichnung. Da haben wir Angaben von Gewichten von, von Broten oder Backwaren. Wir haben die Dokumentation von Kühlketten. Wir haben die entsprechenden. Vorgaben und Maßgaben aus dem Abfallrecht von Produkten, die dann eben entsprechend entsorgt werden müssen. Wir haben die, die Pflichten hinsichtlich der Beschäftigten, Informationen bezüglich Urlaubsansprüchen, Arbeitszeitdokumentationen bei geringfügigen Beschäftigten, Informationen aus dem Datenschutz. Wir haben generell aus dem Datenschutz auch die Dokumentationspflichten. Wir haben weiterhin Verbraucherschutzrechte zu beachten, also etc. Et die Zeit reicht leider nicht dafür aus, damit man sämtliche Pflichten benennt, aber es zeigt schon die Bandbreite, mit der Handwerksbetriebe eben konfrontiert sind. Und das ist genau das Problem. Es ist die Bandbreitung, keine einzelnen schweren Maßnahmen, die Handwerksbetriebe das Leben leichter machen können. Wir brauchen deswegen einen breiten Ansatz zur Entlastung. Und einer dieser Schlüssel für einen breiten Ansatz ist das Bewusstsein des Gesetzgebers und auch dann der vorbereitenden Gesetzgebung durch die Bundesregierung. Anforderungen nicht als Misstrauen zu verstehen. Also viele Anforderungen, Pflichten, gerade im Dokumentations- und Informationsbereich, zielen darauf ab oder haben den Beweggrund, dass keine, kein Missbrauch geschieht, dass man präventiv irgendwelchen Machenschaften begegnen möchte und da steckt ein Misstrauen gegenüber Unternehmerinnen und Unternehmern dahinter. Man muss wieder dazu kommen, dass man an die Rechtschaffenheit von Unternehmern und Unternehmern glaubt und das als Maßstab für Gesetzgebung nimmt. Allzu oft haben wir irgendwelche Skandale, Einzelfälle, die als Anlass genommen werden, generelle Pflichten einzuführen, die alle sich bisher völlig rechtskonform Falten in zu erfüllen haben. Diejenigen, die sich rechtskonform verhalten, werden belastet. Diejenigen, die sowieso ihre Stupflöcher suchen, werden neue suchen. Also da kommen wir in, eine, in einen Mechanismus hinein, eine Dynamik hinein, die immer aufbaut und die Falschen trifft als Belastung und diejenigen, die man eigentlich erwischen möchte, die gar nicht erreicht. Insofern das ist ein grundlegender Ansatz des Bewusstseins, aus welchen Motiven heraus man eigentlich Belastungen einführt. Die zweite Frage ging dahingehend, welche weiteren Faktoren, Akteure dazu führen, dass Bürokratie entsteht. Wichtig tatsächlich ist, dass man nicht nur Gesetzgebung als Faktor für Belastung betrachtet. Auch die Verwaltung, der Gesetzesvollzug vor Ort in den Behörden ist da sehr maßgeblich. Man muss sich allen vorstellen, dass die Betriebe natürlich Kontakt mit Behörden haben, wenn sie mit Verpflichtungen in betroffen sind und nicht mit dem Gesetzgeber. Insofern spielt auch da zum einen weiche Faktoren wie Kommunikation, Erklärung, wie wird mit mir gesprochen? Wie werden Maßnahmen, Auflagen mir erläutert? Verstehe ich das als Unternehmerin, als Unternehmer? Oder macht man im Zweifel mehr, als man eigentlich machen muss? Hinzu kommt, dass Verwaltung oft uneinheitlich agiert. Da hört man von verschiedenen Akteuren aus der Verwaltung, man muss dies machen, die anderen sagen, jenes. Bekannten Beispiele der Fliesen beim Bäcker sind auch bekannt. Die eine Behörde sagt, die müssen rauer sein, damit die Beschäftigten nicht ausrutschen. Die anderen sagen, es muss glatt sein, damit die Hygienevorschriften eingehalten werden können. Das sind Widersprüche, die sich einfach nicht auflassen, auflösen lassen in den Betrieben und die letztendlich die Betriebe etwas ratlos zurücklassen. Ein ganz wichtiger Faktor ist auch die Digitalisierung. Ja, es gibt das OZG, es gibt auch jetzt das OZG-Nachfolgegesetz, was übermorgen verabschiedet wird. Allerdings die Umsetzung der Digitalisierung in der Fläche an der scheitert es noch. Es ist vorangegangen, aber wir sind noch lange nicht so weit, dass sämtliche Behörden entsprechend digital aufgestellt sind, und dementsprechend ist es auch für viele Betriebe aktuell keine Hilfe, wenn man digitale Tools verwendet, wenn die wenn man mit Kunden und Geschäftspartnern zwar digital kommunizieren kann, aber nicht mit den mit der Verwaltung. Ja, also da muss sie einiges tun dass man entsprechend auch mit der Verwaltung komplett digital agieren kann. Und hinzu kommt auch, dass die reine Digitalisierung komplizierter Verfahren keine Abhilfe schafft. Also ein kompliziertes Verfahren, was analog schon kompliziert war, bleibt digital genauso kompliziert. Also man muss auch die Chance von Digitalisierung nutzen, um die Verfahren zu verschlanken. Wir kennen das alle von der Steuererklärung. Beim ersten Mal die war die Digitalisierungsform genauso aufwendig wie die analoge Form. Nur in den Folgejahren entwickelt sich dann ein entsprechender Entlastungseffekt, dadurch, dass Daten aus den Vorjahren reingezogen werden können. Das muss immer mit in Betracht gezogen werden, dass die reine Digitalisierung keinen Entlastungseffekt bringt, sondern da muss die Chancen von Digitalisierung nutzen. Weitere Akteure, ja, natürlich gibt es auch neben der Verwaltung auch innerhalb der Wirtschaft. Ja, Wir haben das am Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gesehen, da war sehr absehbar, dass die Pflichten, die vom Gesetz her nur die größeren Betriebe, Unternehmen und Konzerne betreffen, natürlich die Lieferkette auch heruntergegeben werden an den Mittelstand und den kleinen Betriebe. Und wir haben die Reaktion aus den Betrieben vorliegen, wo teilweise auch dann überbordende Anforderungskataloge, die über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus als Fragenkatalog an die Betriebe weitergegeben werden, die natürlich eine erheblichen Bürokratie, Aufwand und Belastung für die Betriebe bedeuten, die nicht intendiert waren vom Gesetzgeber, die aber gesetzlichen Ursprungs sind und dann entsprechend von der Wirtschaft selber dann untergebrochen werden auf diejenigen, die es am wenigsten leisten können, und das sind eben die kleinen und mittelständischen Betriebe.
0: Vielen Dank, dann geht es weiter mit Herrn Nitschke. Sie hatten zwei Fragen von Dr. Lieb
6: mal ganz kurz auf das, Einige, was Herr Pfeiffer gerade gesagt hat, denn das ist wesentlich: Diese Pflichtenunterbrechung auf andere Unternehmen, das findet de facto statt, und das führt aber dann dazu, dass entweder die kleinen Unternehmen gar nicht so viele Beauftragte haben, die das alles beantworten können, dann bleiben die Fragen offen und der Großunternehmer konzentriert sich dann halt auf weniger Zulieferer, die letztlich dann diese Fragen erfüllen können. Das heißt, Bürokratie ist Strukturpolitik und die Strukturpolitik geht gegen die kleinen Unternehmen ist de facto so zu erleben. Zu den Fragen. Ich wurde gefragt, wie die Zusammenarbeit mit den Behörden sich gestaltet. Das würde ich differenzieren. Ich nehme ja nicht an, dass Sie das Finanzamt meinen. Das lasse ich mal aus. Ich denke jetzt an die Bezirksregierung, die die Dinge kontrolliert und bei denen wir auch die Genehmigung immer einreichen. Genehmigungen im Allgemeinen, WIMSCH-Genehmigungen laufen in der Antragsphase rein auf Papier. Digital geht das nicht. Und auf Papier geht es aber eigentlich besser als allgemein angenommen, solange keine Öffentlichkeitsbeteiligung dabei ist. Kontrollen dagegen sind schlimmer als öffentlich angenommen, dadurch, dass man nie genau weiß, was jetzt kontrolliert wird. Und man hat immer den Unterschied zwischen älteren, erfahrenen Mitarbeitern, die lösungsorientiert kontrollieren, und jungen Mitarbeitern, den Behörden, die keine Fehler machen wollen. Und je spezifischer die Vorgaben sind, desto mehr kann man nachher der Wortklauberei unterliegen. Und gerade jüngere Mitarbeiter sehen dann nicht mehr das Ganze, sondern versteigen sich sehr gern in Kleinigkeiten. Das ist also etwas, was nicht so sich entwickelt. Kollegen von mir haben gesagt, bei den vielen Anforderungen, die sie haben, sie konzentrieren sich zuerst mal auf das, was strafbewehrt ist, das ist wichtiger und danach erst auf die Regeln, die Bußgeldbewehrt sind, das ist dann weniger wichtig. Man muss einfach mittlerweile priorisieren, weil ja nicht nur sie Vorgaben machen, sondern ja auch die EU und die Berufsgenossenschaften und jede Menge und das prasselt auf ein kleineres Unternehmen schon so ziemlich auf einen Schlag rein, dass er das gar nicht bearbeiten kann. Zu den Kontrollen vielleicht das, was ich als größten Hemmschuh empfinde, was überflüssig ist, das ist die Arbeitszeitkontrolle, weil das Arbeitszeitrecht, was wir hier haben, das ist mittelalterlich geprägt. Das trifft auf heute intelligente Arbeiten nicht mehr zu. Schwere Arbeiten machen Roboter oder Maschinen. Und die intelligente Arbeit, da braucht man nicht zehn Stunden Erholung. Oder schauen Sie doch mal in Ihren eigenen Abteilungen, wie viel Sie kontrollieren, ob Ihre Mitarbeiter in Ihren Büros auch mal zehn Stunden Ruhezeit einhalten, bevor Sie nach einer Nachtsitzung wieder morgens erscheinen. Bitte? Elf Stunden sogar. Das ist eine Regelung, die haben wir nur in Deutschland, die gibt es in der ganzen Welt sonst nicht. Ich glaube, da könnte man auch internationalisieren. Die Frage nach den Beauftragten und Wesen möchte ich differenziert beantworten. Zum einen, ja, wir haben viel zu viele Beauftragte. Ich habe das mal ausgedruckt. Wir haben eine Produktion in der ganzen Welt, also in den wesentlichen Teilen der Welt. Und so viele Beauftragte wie in Deutschland haben wir sonst nirgendwo. Aber die muss ich ja auch haben. Und zwar ist es ja sonst, wenn ich die nicht beauftrage mit dieser Arbeit, ich ein Organisationsverschulden mir ankreiden lassen würde, wenn dann etwas passieren würde. Also sind wir ja gezwungen, diese ganzen Dinge, diese ganzen Beauftragten zu ernennen, sie zu schulen, einen Stellvertreter zu ernennen, einen Stellvertreter zu schulen und wir dann einer geht in Erziehungsurlaub, weil dann der Stellvertreter wieder einen Stellvertreter hat. Und Das ist natürlich so, dass das dann auch lückenlos dokumentiert sein muss und das ist schon ein erheblicher Aufwand. Und Da wundert es mich schon, welches Bild Sie von unserem Arbeitnehmern haben. Ist der denn wirklich so schützenswert, dass er nicht selber entscheiden kann, ob dieser Leiter jetzt ganz ist oder kaputt ist? Brauche ich einen Leiternbeauftragten, der ihm sagt, diese Leiter hat eine kaputte Sprosse? Das sind Mitarbeiter, das sind mündige Staatsbürger, von denen verlangen sie, dass sie eine politische Meinung haben, dass sie sich gebildet haben, dass sie zur Wahl gehen und sich nicht durch Wahlgeschenke manipulieren lassen und die also nicht in der Lage sein, einen Leiter zu erkennen, ob die jetzt funktioniert oder nicht. Gleichzeitig soll er Kinder zu mündigen Staatsbürgern heranziehen und ich schreibe ihm vor, wo er überall einen Helm zu tragen hat oder eine Schutzbrille oder ähnliches. Also wir sind da in einer, einer übervorsichtigen Regulierung, die dann auch noch durchzusetzen ist, ohne auf das Selbstverständnis des Menschen der eigenen Risikoabwägung nicht zurückziehen zu können. Also Da würde ich doch für mehr, für mehr Eigenverantwortung des Mitarbeiters in der Gesetzgebung verlieren. Danke.
0: Vielen Dank für diesen Appell, Herr Nitschke. Es geht weiter mit Frau Dr. Meister-Schäufele. Sie hatten drei Fragen, deshalb sechs Minuten. Ja. Herr Abgeordneter
5: Blum, das Bundeskanzleramt und Normenkontrollrat. Also nach meiner festen Überzeugung muss Bürokratieabbau Chefsache sein. Große Anerkennung und Respekt vor dem, was jetzt im Bundesjustizministerium geleistet wird. Also ich finde es beachtlich. Es wird alles an Möglichkeiten ausgeschöpft, die man hat als ein Ministerium, insbesondere das Bürokratieentlastungsgesetz 4, sollte ja schon in der letzten Legislaturperiode kommen. Jetzt kommt es, also großen Respekt. Aber wer wollte bestreiten, dass die Einflussmöglichkeit eines Bundeskanzleramtes, insbesondere bei der Durchsetzung von Bürokratieabbauquoten, also One-in-Two-out, oder 25 Prozent wesentlich größer ist als die Durchsetzungsmöglichkeit eines Ressorts gegenüber äh, gleichen Ressorts äh, mit gleicher äh, Kompetenz. Also deshalb äh, Chefsache, äh, sonst geht es nicht. Äh, das, die gleiche Situation haben wir in Sachsen. Auch dort ist der Normenkontrollrat beim Justizministerium angebunden und äh, es vergeht keine Woche, in der das beklagt wird, dass man da zu wenig Einflussmöglichkeit hat. Normkontrollrat aufwerten. Das ist eine spannende Frage. Es ist ein Regierungsgremium. Und das soll es ja auch bleiben, sinnvollerweise. Und nach meiner persönlichen Auffassung ist es so, dass die Kompetenzen im Wesentlichen ausgereizt sind. Man kann auch über ein Vetorecht debattieren, was wir ja auf EU-Ebene da jetzt in Ansätzen haben. Aber man kann darüber sprechen, dass, wenn ein Parlamentsausschuss ein Gesetz behandelt und es ändert, hier höre ich, geht ja kein Gesetz so raus, wie es reingekommen ist, dass dann eben auch der Normkontrollrat im Parlament hinzugezogen wird als Beratungsinstanz. Aber das muss immer dem Parlament freigestellt sein, weil er ist ein Regierungsgremium. Der Staatssekretärsausschuss unter der Leitung von Herrn Staatssekretär Strasser kann den Normkontrollrat noch prominenter einbinden und ihm da noch mehr, ich sag mal, Auftrittsmöglichkeiten einräumen. Aber das alles, denke ich, sind begrenzte Möglichkeiten. Herr Abgeordneter Krings, andere Länder. Also spannenderweise haben wir sogar schon in Baden Württemberg festgestellt, dass in Bayern die Gesetze pragmatischer durchgeführt werden als in anderen Bundesländern. Also hier gibt es hier gibt es Unterschiede. Aber wenn wir in die EU schauen, ist es natürlich noch, noch wesentlich drastischer. Wir haben ja eine EU-Vergleichsstudie gemacht, Bürokratiebelastung Italien, Österreich, Frankreich, Frankreich, Deutschland. Mit mehreren EU-Recht und schon große Unterschiede festgestellt. Ein, ein wesentlicher Unterschied rührt schlicht, was den Grad der Verwaltungsdigitalisierung anbetrifft. Österreich ist uns zehn, fünfzehn Jahre voraus, wir kommen schleppend hinterher. Aber interessant ist auch, dass das Mindset in anderen EU-Ländern anders ist, weshalb eben auch EU-Recht für viele Wett äh, im, mit uns im Wettbewerb stehende Unternehmen in den anderen 26 EU-Ländern viel leichter umzusetzen ist als äh, bei uns. Das Mindset ist anders und ich glaube, das ist auch eines der Kernprobleme unserer Bürokratiebelastung. Äh, ich greife nur die drei wichtigsten Themen raus. Das ist das ständige Bemühen um Perfektion. Das ist das ständige Bemühen der Legisten um Einzelfallgerechtigkeit. Das ist das ganz seltsame Mindset, dass die, der Staat ein großes Misstrauen gegenüber den Bürgern hat. Ich denke, das ist eine Entwicklung, die wir erst in den letzten Jahren feststellen. Es wird immer größer. Und dieses Misstrauen führt zu einer unsäglichen Zahl von Dokumentationspflichten, in denen allein der Normadressat des Unternehmen schriftlich <lacht> mitteilen soll, dass es sich ans Gesetz gehalten hat. Das sind sogenannte Erfüllungsnachweise. Das gibt es in anderen EU-Ländern nicht. Das kriegen wir übrigens nur überwunden mit Qualifizierung. Das kriegt man nicht mit Knopfdruck. Also Mindset, Kulturfragen ist ein hartnäckiges Thema, muss man an die Qualifizierung ran. Herr Abgeordneter Amthor, Parlamentsausschuss. Also nach meiner Beobachtung genießt das Thema Bürokratieabbau immer noch nicht die politische Priorität, die es genießen sollte, um diese inzwischen wirklich problematische Wettbewerbssituation allein aufgrund der Regulatorik in den Griff zu bekommen. Ein Parlamentsausschuss kann hier hilfreich sein. Ich glaube, nicht, dass er bremsende Wirkung hat, er bekommt ja auch keine Entscheidungsbefugnis, Gesetze aufzuhalten oder gar aufzuheben, sondern er gibt dann seine Stellungnahme ab, aber die ist fundierter dann als das, was jetzt in den Ausschüssen aufgrund anderer Prioritäten beachtet wird. Also Better Regulation ist eine eigenständige, ein einstehender Fachbereich, der eben parlamentarisch qualifiziert werden sollte. Es wird die Steuerungskraft der Politik eher erhöhen und die Leistungsfähigkeit der Verwaltung verbessern.
0: Ja, vielen Dank, Frau meister Schäufelin. Dann geht es weiter mit Dr. Kambeck. Sie hatten auch drei Fragen von den Kollegen Blum, Bondner und Sitte.
4: Vielen Dank. Zunächst herzlichen Dank, Herr Plump, für die Frage BEG 4. Wir hatten ja schon einige, ich hatte vorhin einige ganz konkrete Maßnahmen schon erwähnt, vielleicht noch drei zusätzliche. Wir haben uns die Informationspflichten des Nachweisgesetzes noch mal angeschaut, da gibt es ja schon auch einen Fortschritt, das digitalisiert wurde, aber da könnte man aus unserer Sicht noch konsequenter sein, weil in der aktuellen Regelung es noch erforderlich ist, dass die Empfänger solche elektronischen Hinweise dann immer noch eine spezielle Software oder Hardware brauchen, Kartenlesegeräte oder andere Dinge. Also das würden wir uns noch konsequenter nutzen oder konsequenter vorstellen, dass, dass man da die Möglichkeiten eben noch stärker nutzt, um zu vereinfachen. Dann aus dem Steuerbereich haben wir, hatten wir einige Vorschläge eingereicht, Einnahmeüberschussrechnung, vielleicht als ein konkretes Beispiel. Da weiß ich, dass die Union auch mit entsprechenden Steuerpapieren da in diese Richtung unterwegs ist, dass man da weiter vereinfachen könnte. Es gibt jetzt auch eine Kommission, die im BMF, die, die das ja auch zum, zum Thema macht. Aber hier liegen konkrete Vorschläge auch schon vor und da überzeugt uns jetzt die Antwort nicht. Also da könnte man, glaube ich, deutlicher vereinfachen und weniger Informationen auch mit weniger, weniger Informationen auskommen. Ein dritter Punkt, auch noch ganz konkret, sind die Registrierungspflichten im Verpackungsregister, das ist auch noch, glaube ich, konsequenter umsetzbar dieses sieht, dass man da auch da gibt es Fortschritte, aber auch da könnte man, glaube ich, aus unserer Sicht das sind die Rückmeldungen der Unternehmen noch konsequenter vorgehen. Dann haben Sie gefragt nach systematischen Verbesserungen. Da ist es so, dass eine Reihe von Vorschlägen gemacht wurden. Ich will vielleicht einige Punkte nennen die in der Tat strukturelle Verbesserungen wären. Und das sind, glaube ich, auch die Dinge, die jenseits jetzt vom aktuellen BEG4 auf jeden Fall auf den Weg gebracht werden sollten. Nicht nur im BEG4, sondern auch im Deutschlandpakt auf den wir vielleicht gleich noch mal ganz kurz zurückkommen, da gibt es das once only Prinzip, da sind ja auch schon Schritte unternommen worden, dass es unter eine Unternehmensregisternummer gibt und andere Zentralisierungen gibt, und das ist schon die Vorstellung der Unternehmen, dass sie eben Daten einmal melden und dass der Staat mit welcher Institution auch immer dann in der Lage ist, diese Informationen weiter für verschiedene Fragestellungen dann zu nutzen. DigitalCheck haben sich vorgeschlagen, das auch systematisch anzuwenden, zu institutionalisieren. Sind wir sehr dafür? Der Normenkontrollrat hat ja noch eine Stellungnahme oder hat auch eine Stellungnahme abgegeben und vorgeschlagen, das zu verknüpfen. Das ist, glaube ich, in Ihrem Papier auch drin in Ihrem Antrag drin mit dem Praxischeck, das, das wäre ein echter Fortschritt, wenn man das verknüpfen würde, dann hätte man beides, bevor die Gesetze auf den Weg kommen, nicht nur Digitalisierung testen, sondern auch die Unternehmen da direkt mit ins Boot zu nehmen und zu testen, ob das in der Praxis tatsächlich so funktionieren kann. Das wäre ein ganz konkreter Punkt. Dann vielleicht die Einzelgenehmigung bei Standard- Produkten, das ist auch ein Punkt, das wäre eine ganz wesentliche strukturelle Verbesserung, weil wir da ganz viele Bereiche haben, wo man angefangen von Mobilfunkmasten bis Fertighäusern oder andere Dinge, wo man wirklich standardisierte Investitionen hat oder Ausgaben hat, das könnte man, glaube ich, so vereinfachen, dass man eben auch standardisiert dann die Genehmigung hat und nicht in jedem Einzelfall dann neu genehmigen müsste. Also das wäre tatsächlich ein ganz, ganz wesentlicher Fortschritt. Sie haben die Experimentierklausel hatte ich vorhin schon, ein sehr, sehr guter Punkt, auch eine strukturelle Verbesserung. Bürokratie, Stopp, Belastungsmoratorium. Das ist ein guter Punkt in der Tat, weil die aktuelle Regierung ja ein solches Belastungsmoratorium im September 2022, Herbst 2022 mit dem Doppelwumms war das so eine der Maßnahmen, Belastungsmoratorium. Und das müsste man irgendwie noch schärfen. Das ist irgendwie nicht so richtig angewendet worden, da haben die Unternehmen jetzt nicht den Eindruck, wir haben ganz konkret jetzt ab diesem Zeitpunkt gesehen, dass da weniger kommt. Also das müsste man anders institutionalisieren. Das haben Sie auch richtigerweise vorgeschlagen. Um einige Beispiele zu nennen, strukturelle Verbesserungen, die in der Tat dringend notwendig sind. Dann zur zweiten Frage gleich, oder habe ich noch, ich muss mal auf die Uhr schauen. Wir haben
0: insgesamt noch eine Minute, 40 ja, okay. Sekunden.
4: Herr Brandner. Herr Brandner, wir haben ja eine gewisse Transparenz hier. Sie haben ja wahrscheinlich gesehen, welche Fraktion mich eingeladen hat. Jetzt kann, kann man Ihre Frage aber auch sicherlich seriös beantworten, indem man sagt, Frau meister Scholfstein hat darauf hingewiesen, Chefsache, ich bin jetzt gut zehn Jahre hier in Berlin bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Und habe auch zum Beispiel den Normenkontrollrat, den die Union mit auf den Weg gebracht hat, von Anfang an intensiv verfolgt. Und ich glaube, es gab keinen Jahresbericht, der vorgestellt wurde, den die Kanzlerin, wo die Kanzlerin nicht anwesend war. Also man hat da gesehen, dass das da tatsächlich Chefsache war und dass man da institutionelle Verbesserungen durchgeführt hat und Dinge vorangebracht hat. Jetzt kann man natürlich immer sagen, wenn man in die kurz zwei, drei Jahre zurückgeht, haben wir natürlich viel gelernt aus Corona. Wir haben viel gelernt aus der Energiekrise. Wir haben gelernt, dass Dinge schneller gehen müssen, weil wir auch ganz ernsthafte Fragestellungen hatten und der Druck auch größer wurde. Das würde ich jetzt überhaupt nicht, egal ob beim Bund oder in den Ländern, jetzt parteipolitisch festmachen. Wir haben da insgesamt sicherlich von außen auch einen höheren Druck und wir haben aber auch gute Dinge auf den Weg gebracht, schnellere Genehmigungsverfahren und so weiter. Da sind ja einige Beispiele auch schon genannt worden. Also insofern würde ich sagen, grundsätzlich ist es so, Herr Brandner, Sie haben auch gefragt, neu dass man dieses mehr Vertrauen in die Unternehmen, das kann man immer wieder wiederholen. Also ob man das jetzt ganz neu ist, wir finden es wichtig, dass man das immer wieder betont und entsprechende Vorschläge macht. Frau Sitte, Sie haben gefragt nach, den, nach dem ganzen Forschungsbereich und das ist sicherlich ein sehr guter Punkt, weil die Forschungsbeantragung mit sehr viel Bürokratie verbunden ist. Da weiß ich, dass natürlich die Unternehmen schätzen sehr, die Einzelförderung, dass man das weiter schlanker macht, die bürokratischen Voraussetzungen, aber auch bei der steuerlichen F&E-Zulage zum Beispiel, da hat man so ein zweistufiges Verfahren. Wir erkennen an, dass da alle bemüht sind, das möglichst leicht zu machen, aber auch da könnte man, glaube ich, in den entsprechenden Programmen, die Sie auch genannt haben, noch mal genauer hinschauen, weil das gerade die kleineren Unternehmen auch vielleicht überproportional belastet, wenn sie eben Anträge, entsprechende Anträge stellen, dass sie natürlich oftmals nicht das Know-how haben oder dann Berater brauchen. Das macht das dann noch etwas komplizierter. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Bereich Forschung, Innovation da in die Projekte oder in die entsprechende Förderung auch die nutzen zu können. Das muss man deutlich einfacher machen. Vielen Dank.
0: Gut, vielen Dank. Dann hat das Wort nun Prof. Dr. Hill. Sie hatten auch drei Fragen.
3: Vielen Dank. Erste Frage von Herrn Krings zur Funktion der Rechtsprechung. Wir wissen ja, Artikel 19 Absatz 4, subjektiver Rechtsschutz, das Gericht prüft eben im Hinblick auf die Klagebefugnis. Ich könnte mir eine Funktionserweiterung der Rechtsprechung vorstellen dass man eben nicht nur die Unwirksamkeit oder die Rechtswidrigkeit feststellt und dann zurückgibt an der Verwaltung, die Verwaltung, sondern selbst. Aber das ist eigentlich eine exekutive Funktion. Man könnte das erweitern, wie etwa jetzt bei den alternativen Funktionen in den Beschleunigungsgesetzen. Das wäre dann eben nicht Steine statt Brot, ja. sondern wirklich eine Lösung, die dem Betroffenen etwas gibt. Und genauso gut könnte ich mir ein Kontrollniveau, eine Gesamtbilanz vorstellen von Nachteilen und Vorteilen anhand derer das Gericht dann seine Entscheidung trifft. Aber das wären eigene Anhörungen zur Funktionserweiterung der Rechtsprechung wert. Zweite Frage. Ja, good in, bad out war das, glaube ich, an den Hochschullehrer gerichtet. Die Frage ist, was sind gute Gesetze? Darüber gibt es ja unendlich viele Kataloge. Und ich würde heute sagen, gute Gesetze sind solche, die Wirkung erzielen, die beabsichtigte Wirkung. Wirksamkeit zeigen, und die Frage ist und Lösungen bieten, ja. Die Frage ist Wie kann man das feststellen? Ich habe jetzt eben mal spontan überlegt Gesetze, die wenig Gerichtsentscheidungen provozieren, wo die Regelungen so klar sind, dass kein Streit entsteht. Zweitens gibt es im Föderalismus die Rückkopplung von den Vollzugsbehörden in Ländern und Kommunen an den Gesetzgeber im Bund, welche Gesetze Probleme bereitet haben. Drittens könnte man schauen, was geht zum Petitionsausschuss oder zum Bürgerbeauftragten, den einige Länder haben. Also wo haben die Bürgerinnen und Bürger Beschwerden oder auch die Unternehmen? Und schließlich könnte man noch ein Evaluationsgremium einsetzen, was die Wirksamkeit prüft. Ist aber ganz, ganz schwer, sich zu einigen, was ist ein gutes Gesetz und was ist ein schlechtes, was rausgeschmissen werden soll. Das Bundesverfassungsgericht hat vor Jahren schon dem Gesetzgeber eine Nachbesserungspflicht auferlegt. Ich ich würde heute nicht von Nachbesserung sprechen, sondern von Anpassung. Es gibt sogar auch Vorschläge, Hessen hat es mal eingeführt, Gesetze auf Zeit, auf fünf Jahre, Sunset Legislation einzuführen, um zu sehen, ob ein Gesetz Wirkung hat und weiterhin Sinn macht, oder eben dann es anders zu machen. Aber das ist auch wieder ein eigenes Thema. Dritte Frage, Herr Amthor, Schule für Gesetzgebung. Also fangen wir an bei der Juristenausbildung, was ja auch Frau Meister schäufelin angesprochen hat. Hier, habe ich viele Lehrveranstaltungen an verschiedenen Universitäten in Deutschland über Gesetzgebungslehre gemacht, nachdem ich vor 40 Jahren mal ein Buch zur Gesetzgebungslehre geschrieben habe. Leider waren diese Veranstaltungen nicht so sehr gut besucht. Warum? Weil das kein Prüffach im Examen war. Und dann hat man also vor Jahren in der Referendarausbildung einen großen Bereich neun Monate für Rechtsgestaltung eingeführt, um von dem klassischen Richterbild wegzukommen, der im Nachhinein einen pathologischen Fall entscheidet und mehr konstruktiv gestaltend nach vorne zu denken. Was machen die Leute? Sie gehen überwiegend zum Anwalt oder gelegentlich schon mal zum Notar. Ich habe dann in verschiedenen Lehrveranstaltungen auch mal geübt, wie entwerbe ich eine Satzung, wie entwerbe ich ein Gesetz. Aber wie gesagt, weil es nicht examsrelevant war, war das halt wenig erfolgreich und die Schule für Legisten, ja, also wie kann man Gesetzgebung verbessern? Es sind verschiedene quantitative Ansätze hier angesprochen worden. Es gab mal vor Jahren den Ansatz, das Bundesgesetzblatt vor Jahr zu begrenzen. Ja, halte ich gar nichts von. Ich halte auch ehrlich gesagt von One-In oder One-Out oder One-In-Two-Out nicht so sehr viel. Da bin ich eher bei Ihnen, dass Gesetzgebung ein Teil von Politikgestaltung sein muss und es auf den inhaltlichen Zweck ankommt. Natürlich muss ich auch widersprechende Zwecke, nicht nur der Arbeitnehmer, sondern auch der Arbeitgeber, dann bedenken, aber Gesetzgebung ist ein Teil von Politikgestaltung und das kann ich nicht quantitativ messen. Und, Entschuldigung, auch der Ausschuss, Sie haben ja angesprochen, da geht es um Kontrolle. Natürlich kann auch eine Staatsgewalt, eine Staatsfunktion sich untereinander kontrollieren mit dem Advocatus Diaboli, ja, der immer guckt, ist Bürokratieabbau eingehalten. Man kann auch Bürokratieabbau zum eigenen Politikfeld hochstilisieren. Auch davon halte ich nicht so sehr viel. Entschuldigung, wenn es im Nachhinein erfolgt. Ja. Ich fände es wäre wichtiger, Gestaltung Präventiv von Anfang an zu verwirklichen, begleitend allenfalls noch. Der Normkontrollrat des Bundes kann ja auch on demand sozusagen auch die Ausschüsse beraten. Aber hier noch einen Schritt vorher, schon in den Ministerien. In Deutschland ist jede Referatsleiterin, jeder Referatsleiter äh, Gesetz auch, weil er einen Entwurf macht. In Schweden anders, da haben wir eine externe Kommission. Ich habe mal eine Agentur für Gesetzgebung gefordert äh, oder vorgeschlagen. Da sollte also erstens Schulung erfolgen und zweitens als Sparringspartner auch in konkreten Fragestellungen. Und Das würde ich mir wünschen, präventiv von Anfang an integriert Fragen des Bürokratieabbaus mit zu bedenken und nicht es im Nachhinein zu korrigieren oder zu heilen. Ich habe weniger Zeit gebraucht. Vielen Dank. <lacht>
0: Wunderbar, haben wir doch einen Deal. Dann geht es weiter mit Prof. Dr. Dose und Sie hatten zwei Fragen von Kollegen Benner.
2: Ja, herzlichen Dank, Herr Abgeordneter Benner, für die beiden Fragen. Die erste Frage ging dahin, wie lösen wir das Problem, Personalproblem in der öffentlichen Verwaltung? Das halte ich für eine hochrelevante Frage, weil zurzeit sind etwa 400.000 bis 500.000 Stellen im öffentlichen Dienst nicht besetzt. Und wir werden in den nächsten fünf, von, äh, in den nächsten fünf Jahren äh, eine Anzahl von etwa einer halben Million Mitarbeitenden in der öffentlichen Verwaltung haben, die in den Ruhestand wechseln. Also diese Stellen müssten wieder besetzt werden. Und Sie haben ja richtigerweise darauf hingewiesen, dass ohne Mitarbeitende ein Vollzug nicht möglich ist. Das heißt dann auch, dass wichtige Genehmigungsverfahren, wichtige Entscheidungen bleiben liegen, zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger, zu Lasten der Wirtschaft. Und das ist eigentlich nicht hinnehmbar. Und jetzt Zu der eigentlichen Beantwortung der Frage. Ich sehe da zwei Aspekte, die möglich sind, um das Personalproblem zu lösen. Das erste wäre, gute Arbeit zu schaffen in der öffentlichen Verwaltung. Der letzte Tarifanschluss war ein richtiger Schritt in diese Richtung. Man könnte sich noch einiges mehr überlegen. Beispielsweise hat sich Nordrhein-Westfalen dazu entschieden, die Familienzulage von dem Mietort, der Mietkostenhöhe abhängig zu machen. Also da einen gewissen Ausgleich zu schaffen, das hat dazu geführt, dass für einige Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung diese Familienzulage deutlich gestiegen ist. Das ist für mich ein Weg, um die Arbeit attraktiver zu machen in der öffentlichen Verwaltung. Aber wir dürfen uns keine Illusion hingeben, wir haben überall Personalmangel und die öffentliche Verwaltung wird nicht in der Lage sein, die eine Million Mitarbeitende die in den nächsten fünf Jahren zu besetzen sind, da genügend Personal zu attrahieren, um diese Stellen zu besetzen. Also müssen wir nach Wegen suchen, wie öffentliche Verwaltung effizienter wird. Und derzeit sehe ich als eigentliche Möglichkeit eine systematische und konsequente Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Und damit wird es auch gelingen, Erfüllungsaufwand zu reduzieren. Erfüllungsaufwand bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei der Wirtschaft und auch bei der öffentlichen Verwaltung. Weil ja die Idee ist, dass Digitalisierung uns in die Lage versetzt, bestimmte Aufgaben schneller zu erledigen. Wobei zunächst einmal natürlich berücksichtigt werden muss, dass bei der Einführung von Digitalisierung zunächst mal mehr Arbeit entsteht. Also da müssen entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Und es gibt ein paar andere Dinge, die berücksichtigt werden sollten, wenn man digitalisiert, wenn man erfolgreich digitalisiert. Die erste Forderung wäre, keine sogenannten Bananenprogramme einzusetzen in der öffentlichen Verwaltung. Ich weiß, dass das E-Aktensystem in den Bundesministerien relativ gut funktioniert, aber in den Ländern, also vor allen Dingen mittlere, untere staatliche Verwaltung, Kommunen, funktioniert das noch nicht so gut. Da werden teilweise Programme ein, eingesetzt. Wir wissen das jetzt aus einem anderen Zusammenhang. Wir haben mal, ich habe zusammen mal mit Leon Lieblank an der Universität Duisburg-Essen, haben wir alle Landgerichte befragt zur Einführung der E-Akte. Und da ist eben rausgekommen, dass die Programme abstürzen, hängen bleiben, dass während des Schreibens von Urteilen, äh, eben die, die hängen bleiben. und Dann wird fängt fängt, es aber nicht abgespeichert worden, dann fängt man das Urteil wieder von vorne anzuschreiben. Und das ist alles andere als dann ein nützliches Programm für die Richterinnen und Richter. Es gibt so generell aus der Technology Assessment Literatur zwei Aspekte, die relativ einfach sind, die zu beachten sind. Erstens, ein Programm muss nützlich sein und es muss nutzerfreundlich sein. Und diese Programme müssen vorher durchgetestet werden, bevor sie in die Gerichte und bevor sie in die öffentliche Verwaltung kommen. Und dann dauert das eben ein halbes Jahr länger, bis diese, dann diese neuen Programme implementiert werden. Und zweitens, Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeitende. Das, und das geht nicht an, dass einfach mal zufällig ein was angeboten wird, was völlig unsystematisch ist, sondern man braucht ein, ein Baukastensystem von Qualifizierungsmaßnahmen. Ich sehe, ich bin schon über der Zeit Digitalchecks und äh, ähm, Praxischecks sind wichtig, sind interessant, äh, können helfen, auch die Öffentlich Verwaltung effizienter arbeiten zu lassen, wenn eben dann bessere Gesetze daraus folgen. Ähm, ich würde es aber ganz im Sinne, wie der Kollege Hilders gesagt hat, auch dafür plädieren, von vornherein auf der ba in den Ministerien dafür zu sorgen, dass wir bessere Gesetze hinbekommen. Und dafür eben eine Schulung der Mitarbeitenden, wie Herr Hilders formuliert.
0: Vielen Dank. Wir haben jetzt noch etwa 22 Minuten Zeit. Wir liegen für eine zweite Fragerunde auch schon weitere Fragen vor. Ich frage jetzt mal, wer sich noch melden will, damit wir das hier gerecht verteilen. Wer noch Fragen stellen möchte, Herr Brandner. Frau lissina Bode ist schon drauf. Eins, zwei, 3, 4, 5, 6, 7. Plum und Amtor. Genau, also dann haben wir jetzt äh, sieben Kollegen. Dann bitte ich jetzt um ähm, sehr, sehr kurze Fragestellung und eigentlich nur noch eine Frage. Eine Frage und es beginnt Dr. Plum.
10: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich ähm, möchte noch mal auf den Punkt Umsetzung von EU-Recht ähm, eingehen. Erlaubt mir eingangs eine Anmerkung. Wir tun es gut daran, als Gesetzgeber und auch als Rechtsausschuss Begrifflichkeiten aus einer Richtlinie zu übernehmen. Richtlinienbegriffe sind autonom unionsrechtlich auszulegen und anzuwenden und dementsprechend weichen Begriffe aus Richtliniennummer vom deutschen Recht ab. Das kann man exemplarisch etwa im Arbeitnehmerbegriff sagen, da ist der europäische Arbeitnehmerbegriff weiter als der deutsche, Erfasst etwa auch den Fremdgeschäftsführer einer GmbH. Insofern können wir das nicht einfach ins deutsche Recht reinpressen. Ich möchte Frau Meister-Schäuble noch mal bitten, ihre Sicht bei Richtlinienumsetzung darzustellen. Wir haben ja gehört, 1 zu 1 Umsetzung ist vielleicht nicht immer das Beste hier im Kreis der Sachverständigen. Würden Sie diese Einschätzung teilen oder führt nicht eine überschießende Umsetzung, ein sogenanntes Goldplating aus Ihrer Sicht, eher doch dann zum Gegenteil, dass das mehr Bürokratie aufbaut und dass es insbesondere auch die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen schwächt, weil sie höhere Anforderungen erfüllen müssen als die Wettbewerber im Binnenmarkt.
12: Frau Dr. Martens. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich richte meine zwei Nachfragen an Frau Böhmner vom DGB ähm, zum eine Bürokratie bitte nur, nur eine Frau, Dr. Martens.
0: Äh, eine wegen, Frage wegen ja, der Zeit.
12: Genau so bist du knapp. Okay, dann äh, beschränke ich mich auf eine Frage, nämlich ähm, auf äh, die Maßnahme, die die Union in ihrem Antrag auch zum Bürokratieabbau fordert, nämlich die Einstellungsbremse, und zwar dergestalt, dass für jeden neuen Beschäftigten in der Ministerialverwaltung des Bundes, der Bundestagsverwaltung und in den Bundesbehörden mit rein beratenden Aufgaben künftig gleichwertige Stellen an anderer Stelle gestrichen werden müssten. Da würde ich Sie fragen, wie Sie diesen Vorschlag bewerten, insbesondere mit Blick darauf, dass die in der Praxis unumstritten bestehenden und von den Menschen real empfundene Probleme und Ärgernisse ja oft nicht von der überbordenden Bürokratie herrühren, sondern eher vom eklatanten Personalmangel in den Behörden und Verwaltungen. Vielen Dank. Äh, Dr. Lieb.
11: Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Nitschke hat vorhin den Themenkomplex angesprochen rund um die Fragen des Arbeitszeitgesetzes und des Nachweisgesetzes. Die Frage möchte ich gerne, um den Blick des Handwerks dafür zu haben, an Herrn Dr. Pfeiffer richten und da den Eindruck zu bekommen, wie stellt sich das, die Belastung bürokratisch besonders für das Handwerk dar? Wie sehr wird aus der Sicht Erinnerungsbedarf
17: gesehen?
0: Philipp Amtor.
17: Da ist nur noch eine Frage, es muss der Bürokratiegrenzwert hin, leider hintanstehen. Ich würde aber das Thema Experimentierklausel gerne nochmal vertiefen. An Herrn Professor Hill, der hat das ja auch noch nochmal angesprochen. Ich glaube, haben wir von vielen Sachverständigen gehört, dass sozusagen da ein bisschen mehr Freiheit, insbesondere der Verwaltung helfen würde, Recht zu erproben und zu testen. Die Frage ist, wie können wir das sozusagen jenseits des frommen Glaubens daran, dass das in der Verwaltung jemand anstößt, auch als Gesetzgeber vielleicht etwas weiter voranbringen? Stichwort Diskussion um ein sogenanntes Bundesexperimentierklauselgesetz. Wie könnte man das regeln? Was sind da konkrete rechtspolitische Vorschläge? Ergibt Sinn, das zum Beispiel irgendwie im Rahmen des Verwaltungsverfahrensrechts zu regeln oder ergibt es Sinn, sozusagen sozusagen ein eigenständiges Fachgesetz zu schaffen. Also wie können wir da sozusagen einen Impuls setzen? Ich glaube, da fehlt an vielen Stellen dann in den Ländern, in den Kommunalverwaltungen nachvollziehbarerweise oft dann der Mut sozusagen, eine ganz neue Lösung zu finden. Wie könnten wir da als Bundesgesetzgeber einen Rahmen geben? Was wären da so Ihre rechtspolitischen Impulse für ein Bundesexperimentierklauselgesetz?
0: Vielen Dank. Esra Limbacher kann seine Frage von gerade noch nachholen. Und hat das Wort.
9: Danke. Dann würde ich eine Frage an die äh, Frau Dr. Bruch stellen. Äh, vor allem im Sinne der Prioritätensetzung eines möglichst effizienten Bürokratieabbaus. Ähm, wo sehen Sie denn die größten Bündelungsmöglichkeiten in der Verwaltung, um Prozesse schon heute zu verschlanken, Arbeits- und kostengünstiger zu gestalten, ohne einen äh, Rückgang an Rechtssicherheit äh, befürchten äh, zu müssen? Vielleicht könnten Sie darauf noch mal ganz kurz eingehen. Herzlichen Dank.
19: Und Frau wurde. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Wömpner, Fairplay in Lieferketten. Das ist ein, bei großen und schlagkräftigen Unternehmen steht. Dafür steht eben dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Und die Union hat in ihrem Antrag jetzt gefordert, eben dass das, das Gesetz, was dieses Jahr bereits in Kraft getreten ist, dann auf Anfang 25 zu verschieben. Wie sehen Sie das? Welchen Stellenwert hat das Lieferkettengesetz in diesem Zusammenhang, das ja für mehr als für Unternehmen gilt, die mehr mindestens 1000 Beschäftigte beschäftigen? Und wie würden Sie diese Verschiebung beurteilen? Vor allen Dingen ist ja heute auch das Stichwort schon gefallen, dass die Problematik auftritt, dass eine Verschiebung dieser Sorgfaltspflichten auf die kleineren Unternehmen stattfindet, die eben weniger als 1000 Mitarbeiter beschäftigen. Und da stellt sich mir die Frage: Wie schätzen Sie das ein? Diese die Weitergabe dieser Anforderungen, die ja tatsächlich gar nicht notwendig sind, wo es auch gar keinen Anlass gibt und ob da nicht vielleicht auch Unternehmen auch in der Verantwortung eigener Verantwortung sind, auch keinen neuen bürokratischen Aufwand nach unten zu schaffen. Vielen Dank. So,
0: jetzt hat Herr Brandner das Wort.
15: Ja, ich hatte vorhin eine etwas philosophisch anmutende Frage an den Hochschullehrer, jetzt eine Frage mal eine ganz konkrete Frage an den Praktiker. Da nehme ich mal Herrn Pfeiffer als Vertreter des Deutschen Handwerks. Herr Pfeiffer, wenn Sie jetzt hier so eine Wunschliste hätten, fünf Vorschriften oder Gesetze, die problemlos mit einem Federstrich durchgestrichen Ihnen weiterhelfen würden, würde mir weiterhelfen, bei der weiteren politischen Arbeit eine Antwort darauf zu bekommen. Wenn ich die Antwort hier persönlich nicht mehr in Empfang nehmen kann, liegt das daran, dass ich um Punkt 13 Uhr im Plenum sein muss als PGF. Also ich bitte dann, mein Weggehen zu entschuldigen. Mitarbeiter sitzt hier. Danke.
0: Herr Benner.
13: Meine Frage noch einmal an Herrn Professor Dr. Dose. Wir haben hier auch ein bisschen diskutiert, was sind gute Gesetze. Wir haben, als wir im Parlament äh, den NKR-Bericht diskutiert haben, ging es auch um die Frage, wie viel belastet jetzt die Erhöhung des Mindestlohns. Sie haben bei Punkt 2 gesagt, dass man dem Erfüllungsaufwand auch den Nutzen eines Gesetzes entgegenstellen soll. Das wirkt für mich noch ein bisschen abstrakt und schwer vorstellbar. Könnten Sie da einmal ausführen, wie Sie sich das vorstellen könnten?
0: Krings.
14: Vielen Dank. An Herrn Kambeck würde ich die Frage richten. Wir haben ja als große Innovation in der ersten Großen Koalition sozusagen dieses Jahrtausends das Preisschild an alle Bürokratiemaßnahmen herangebracht. Bürokratiekostenmessung. Jetzt gibt es den Vorschlag aus der Wissenschaft teilweise, dieses Preisschild nicht nur dran zu kleben, sondern auch sagen, es muss auch bezahlt werden. Wenn der Staat Informationspflichten der Wirtschaft übergibt, muss er dafür auch zahlen. Sehen Sie da Möglichkeiten dafür oder sehen Sie das, dass man das schrittweise einführen, also ihre Haltung zu dieser Überlegung, die ist in der Wissenschaft ja geäußert wird.
0: So, wir haben jetzt für diese neuen Fragen noch weitere 15 Minuten, also bitte, das hat noch mal sehr konzentriert
1: und als erster hat das Wort Frau Bruch. Vielen Dank, das kann ich glaube ich tatsächlich auch sehr kurz machen die Frage war wie gebündelt werden kann in der Verwaltung wie Ressourcen gebündelt werden können um den Bürokratieabbau möglichst effizient anzugehen Prozesse effizient zu verschlanken wir haben hier schon mehrfach gehört Digitalisierung ist ein ganz wichtiger Schlüssel und wir wissen auch, dass die Verwaltung vielerorts überfordert ist mit der Digitalisierung. Die erforderliche Ausbildung, Fähigkeiten dazu waren angesprochen worden. Ich würde mir sehr wünschen, eine viel stärkere Bündelung der Digitalisierungsaktivitäten und auch der Registermodernisierungsaktivitäten Once only, dafür die wichtige Voraussetzung der Gebietskörperschaften. Ich wünsche mir viel mehr Zusammenschlüsse von Kommunen, von Bundesländern, viel mehr gemeinsame Lösungen, viel mehr Bündelung der kostbaren, knappen IT-Ressourcen und das sozusagen, also Föderalismus und, und Ressorthoheit darf uns da nicht so stark einschränken, wie sie es aktuell tun. Das wäre ein Schritt und der zweite Teil meiner Antwort bezieht sich ebenfalls auf die bessere ähm, äh, Gesetzgebung, die hier auch schon äh, vielfach eine Rolle gespielt hat. Da möchte ich noch mal darauf verweisen, äh, das Zentrum für Logistik äh, ist, glaube ich, eine ganz hervorragende Initiative, äh, die geeignet ist, ähm, äh, genau das herbeizuführen, was wir hier gerade verschiedentlich gefordert haben. Ähm, den, den neutralen Blick ressortübergreifend, die Dienstleistung bereitzustellen, ähm, Experimentiermöglichkeiten zu finden, Wirksamkeitsanalysen ähm, durchzuführen. Und eine sehr faszinierende Möglichkeit, die sich da ergibt, ist der, das Arbeiten mit einem sogenannten digitalen Zwilling, mit der digitalen Visualisierung von Gesetzen und von ihren Folgen, sodass man Abhängigkeiten erkennen kann, Auswirkungen erkennen kann. Es gibt erste Experimente wie vor allem aus dem Steuerrecht, aber grundsätzlich übertragbar auch auf andere Bereiche. Da äh, mithilfe von KI Gesetze visualisiert werden können, äh, zu großen, großen Nutzen für diejenigen, die sich mit der Weiterentwicklung dieser Gesetze befassen. Danke.
0: Vielen Dank, äh, Frau Bruch. Ähm, wir lassen jetzt die Zeit einfach weiterlaufen. Orientieren Sie sich nicht daran, sondern versuchen Sie wirklich möglichst knapp zu antworten. Sonst muss ich äh, nach einer Minute oder anderthalb Minuten äh, abbrechen und das wäre, wäre nicht gut. Äh, Herr Dose hat jetzt äh, Gelegenheit zur Antwort auf äh, Kollegen Benner.
2: Herzlichen Dank für die Frage, Herr Abgeordneter Benner. Wie lässt sich der Nutzen messen? Das ist so ähnlich wie mit dem Erfüllungsaufwand. Den kann man natürlich nicht jetzt messen wie die Temperatur in einem Raum, sondern das sind ja eigentlich Schätzungen. Und ähnlich würde man dann auch den Nutzen schätzen, also beispielsweise an dem, wenn wir jetzt auf das sogenannte Heizungsgesetz schauen, nicht? Welche geringeren Heizkosten würden für die Bürgerinnen und Bürger entstehen, wenn man das Heizungskostengesetz implementieren würde? Welche Schadstoffreduzierung würde eintreten? Das kann man nehmen, dann nimmt man den CO2-Preis, der derzeit verlangt wird, im Zertifikatehandel. Also man müsste das jeweils an dem jeweiligen Gesetz entwickeln. Ich bin sicher, dass das Bundesamt für Statistik, da sehr viel weiter ist, als ich das bin, der Normkontrollrat hat das ja auch tatsächlich selber in Anschlag gebracht in seinem letzten Jahresbericht. Also von daher bin ich der Auffassung, dass das möglich ist, aber ich kann Ihnen jetzt nicht die Formel sagen, wie man das macht. Ich habe das jetzt angedeutet, wie das gehen könnte. Ich möchte noch anknüpfen an dem, was Frau Bruch gesagt hat, was zur KI. KI kann uns wirklich helfen bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, kann Arbeit abnehmen. Also ich weiß davon, dass KI eingesetzt wurde, um Genehmigungsverfahren, im Genehmigungsverfahren den Sachverhalt zu ermitteln. So ein Programm schafft das in zehn Minuten was, wofür ein, ein Mitarbeiter, ein qualifizierter Mitarbeiter zwei bis drei Monate braucht. Und das sollten wir wirklich nutzen, da sollten wir offen sein und da sollten wir Scheuklappen ablegen und uns dieser Möglichkeiten bedienen.
0: Das Wort hat Professor Dr. Hell.
3: Ja, Herr Amthor, also Gesetze haben wir früher definiert. Abstrakt, generell und auf Dauer ja, für die Ewigkeit gelten. Das ist ja gar nicht mehr drin. Auch Masterpläne sind sehr schnell überholt oder Strategien. Das heißt, wir müssen schneller lernen, auch in der Gesetzgebung. Nun sind Experimente und Experimentierklauseln nichts Neues. 1969, das Ludwigshafener Kabelpilotprojekt beispielsweise oder im Baubereich gab es das Modellprojekt Ex-Wost, Experimentiergesetz in Wohnungs- und Städtebau. In den Kommunen gab es schon in den 90er Jahren sogenannte Standardbefreiungsgesetze. Ganz interessant. Und jetzt arbeitet das Bundeswirtschaftsministerium an einem Experimentiergesetz. Es gibt einzelne Experimentierklauseln, beispielsweise in 7a Personenbeförderungsgesetz zum autonomen Fahren noch. Und jetzt will man einen allgemeinen Teil das findet sich auch auf der Homepage, da gab es Anhörungen, alles Mögliche, äh, einen allgemeinen Teil für ein Experimentiergesetz entwickeln, äh, in dem natürlich rechtsstaatlich, demokratische, grundrechtliche Anforderungen und so weiter beachtet werden müssen. Und dann, wir haben den 90er an gemacht, von der Experimentier oder jenseits der Experimentierklauseln kann man die im Sinne der Evaluation des Lernens wieder in die Gesetzgebung überführen, ich habe in der ZRP im letzten Jahr einen Artikel gehabt vom perfekten Recht das Perfektionsstreben hat ja auch Frau Meister Scheufelin kritisiert hin zum viablen Recht. Ein Recht, was gangbar ist, was funktioniert, was Lösungen bietet, aber nicht perfekt ist und dann wieder geändert werden kann. Oh, ich habe ja noch ein bisschen. Darf ich noch?
0: Nee, nein, äh, nee, leider, leider nicht. Äh, weiteres nur noch bilateral und deshalb hat das Wort Dr. Kambeck.
4: Vielen Dank, Herr Hildfra das darf man nicht fragen hier. Ähm, so Herr herzlichen Dank für die äh, spannende Frage. Das ist in der Tat ein, ein äh, Ansatz, den wir absolut befürworten, weil es nochmal dafür schärft, dass in der Tat Kosten entstehen und die Wertigkeit von Informationen überhaupt mal ins Zentrum gerückt werden. Man kann ja bei ganz vielen Berichtspflichten, wenn ich jetzt an, wir haben über Europa gesprochen, Taxonomie nach Berichtspflichten für Nachhaltigkeit, da könnte man ja noch mal konzentrierter fragen, was kann eigentlich der Markt steuern? Und wir haben da eigentlich mit dem Zertifikatehandel, um bei dem Beispiel zu bleiben, haben wir eigentlich ein sehr gutes Marktinstrument. Zusätzlich gibt es jetzt ja eine große Regulierung. Also wenn es da entsprechende Preise und Zahlungen gäbe, hätte man natürlich eine ganz andere Sensibilität dafür, wie hoch der Aufwand für die Unternehmen ist, entsprechende Berichtspflichten zu liefern. Die Statistikpflichten sind auch, wir, wir argumentieren immer damit und erläutern das auch immer, wie wichtig das ist, dass man makroökonomische Daten hat. Es wird ja gerade glaube ich, in ein, zwei Stunden der Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt. Das kann man, solche makroökonomischen Berichte kann man nur machen, wenn man entsprechende Informationen hat. Aber da muss man die Unternehmen so motivieren, die fragen uns natürlich auch häufig, Wieso müssen wir schon wieder die Pflichten oder Nachweispflichten liefern, weil das mit Stichproben gemacht wird? Da bemüht man sich schon, das wissen wir schon, dass nicht immer dieselben Unternehmen zum Teil aber auch, wenn es rein sein müssen, dann müssen es sogar dieselben Unternehmen sein, wenn sie einmal in der Stichprobe sind, die dann liefern müssen. Also das hat auch eine Ungerechtigkeit, dass einige Unternehmen da einen hohen Aufwand haben, dem Staat entsprechende Informationen zu liefern. Also das, das hätte sicherlich. Da darf man nicht die Erwartung haben, dass jetzt eins zu eins in zwei Jahren dann alle Kosten gedeckt werden. Aber da mal Einstieg zu finden. Und das wissenschaftlich zu begleiten, das eben so ein Projekt mal auf den Weg zu bringen und da Erkenntnisse zu gewinnen, das würden wir sehr unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Dann kann das Wort ergreifen Frau Dr. Meister Schreffle. Ja,
5: zur Eins zu eins Umsetzung von EU-Recht, also wir dürften zu den Ländern gehören, die am ehesten Goldplating betreiben, weil wir eben eines der regelungsaffinsten Länder der Europäischen Union sind. Also Goldplating haben wir als Normenkontrollrat Baden-Württemberg auch dann angenommen, wenn von der Möglichkeit Ausnahmen oder Befreiungen zu machen nicht Gebrauch gemacht wurde. Andere Länder machen das häufig bei uns kaum. Und in der Regel würde es ja dem Mittelstand, den kleinen und mittleren Unternehmen helfen. Wir haben eine EU-Vergleichsstudie gesagt, durchgeführt, unter anderem zur EU-DSGVO, weil ja der Datenschutz nach wie vor eines der drängendsten Bürokratiethemen für die Deutsche Wirtschaft ist und haben da festgestellt, dass eben der Katalog bei uns am längsten ist, was die Angaben anbetrifft, die gemacht werden müssen. Und es wird eben auch dann gar nicht drauf geguckt, ob das jetzt Angaben sind, die möglicherweise schon aus der Betriebssoftware gewonnen werden können. Das ist dann der Vorteil eines Praxis- und Digitalisierungschecks, sondern die Angaben werden reingeschrieben, die gemacht werden müssen von Unternehmen unter dem Gesichtspunkt, wäre es wertvoll, das auch noch zu wissen. Also unter völliger Ausblendung des Aufwands, der dadurch entsteht. Dann kommt hinzu: Betriebssoftware ist ja nicht einheitlich äh, in, im Einsatz. In der Regel bei kleinen Unternehmen. Jeder Handwerksbetrieb muss die EU DSGVO einhalten. Der hat sie vielleicht nicht. Ja. Aber ein Unternehmen mit 3.000 Beschäftigten äh, haben natürlich auch einen viel höheren Digitalisierungsgrad äh, in, im Unternehmen selbst. Das heißt, der Handwerker muss es in der Regel am Wochenende dann so, handschriftlich darf ausfüllen. Ich dann
0: da auch einschreiten und die restliche Zeit dann verteilen auf Dr. Pfeiffer und Frau Jana Wendner. Sie fangen an, Herr Dr. Pfeiffer.
7: Ja, vielen Dank. Die Frage nach dem Bürokratieaufwand aus dem Nachweis- und Arbeitszeitgesetz. Die beiden Gesetze sind Formalismus pur und die Belastung für Betriebe ist nicht allein in Zahlen messbar. Die Belastung hat auch was mit Empfindung und Wahrnehmung zu tun. Und äh, gerade mit Blick auf solche Pflichten stellt sich dann immer für die betriebliche Frage der Nachvollziehbarkeit des Nutzens. Herr Nitschka hat gerade eben sehr ausführlich und äh, sehr nachvollziehbar geschildert, wie sich das mit der Arbeitszeitdokumentation ähm, verhält. Ähm, es geht hier nicht darum, ähm, dass man durch die Gesetze irgendwelche Arbeitnehmer- und ähm, Beschäftigtenrechte äh, stärkt oder schützt. Hier geht es mal wieder um das Misstrauen, dass man als Betriebsinhaberin, als Inhaber, tatsächlich die Pflichten nicht erfüllt und darlegen kann, dass man sich rechtskonform verhält. Das ist ein On Top zu etwas, was überhaupt keinen Schutzmehrwert bietet. Insofern ist das, drehen wir uns ein Stück weit im Kreis und kommen wieder zur Diskussion zurück, dass das Misstrauen in der Rechtsetzung durchaus breit vorhanden ist. Was die Vorschläge des Handwerks zum Bürokratieabbau angeht, lade ich alle dazu herzlich ein, unsere aktuell 44 im Rahmen des BG4 eingereichten Vorschläge auf unserer Homepage sich anzuschauen und entsprechend sich das anzusehen. Es gibt keine Top 5, keine Top 10 an Vorschlägen. Wie bereits eben schon mal gesagt, ist es so, dass das Gesamtbelastung, die aus der Summe aller Vorschriften, die im Einzelfall zwar gar nicht so bürokratisch und so aufwendig sind, aber in der Gesamtsumme eben die Gesamtbelastung ausmachen, die ist entscheidend. Deswegen gilt hier das Motto, viel hilft viel, also muss auch das bg 4 angereichert werden. Jeder, jede Maßnahme ist richtig und wichtig.
0: Und als Letzte in der Runde Frau Janabe.
8: Ja, vielen Dank. Genau. Die erste Frage zieht ja auf die Einstellungsbremse in der Bundesverwaltung ab. Diesen Vorschlag bewerten wir ganz klar negativ, weil aus unserer Sicht ist ganz klar: Personal ist keine Bürokratie, auch nicht bei den Bundesverwaltungen. Das ist eine Vorstellung, die zeigt irgendwie von mangelnder Wertschätzung, als würden die Kolleginnen und Kollegen da nur rumsitzen, was sich tatsächlich zeigt, ist, dass es immer mehr Arbeitsverdichtung gibt. 44 Prozent der Beschäftigten im öffentlichen Dienst beklagen bereits jetzt dass sie sich oft und sehr häufig gehetzt fühlen oder unter Zeitdruck stehen bei der Arbeit. Was es also braucht, ist klar an Personalbedarfsanalysen gemessen gemessenen Personalaufwand und nicht nach jetzt ist zu viel, wir stellen nicht mehr ein. Was es auch braucht, das hat Herr Professor Dr. Dose auch bereits erwähnt, ist eine bessere Ausstattung, eine gute digitale Ausstattung der Kolleginnen und Kollegen, damit sie ihren Job auch gut machen können. Und weil wir bei Arbeitsverdichtung waren, noch ein Kurzen Hinweis zur Arbeitszeiterfassung. Das ist kein bürokratischer Selbstzweck, sondern dient unmittelbar der Einhaltung des Arbeitsschutzes und der Arbeitszeitgrenzen. Man kann schlicht nicht wissen, wie lange man arbeitet, wenn man nicht den Beginn und das Ende der Arbeitszeit erfasst. Es sind elf Stunden Ruhezeit einzuhalten. Das ist europarechtlich vorgeschrieben. Daran ist nicht zu wackeln. Die zweite Frage zielte auf das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ab. Die Verabschiedung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes war ein guter Tag für die Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen. Das ist für den DGB ganz klar. Das Gesetz verpflichtet die Unternehmen, in ihren Wertschöpfungsketten durch gesetzlich vorgegebene unternehmerische Sorgfaltspflichten auf die Einhaltung der Menschenrechte zu achten. Im Klartext, es geht hier um das Verbot von Zwangsarbeit oder Kinderarbeit, also ganz wesentliche Schutzrechte, die nicht an den deutschen Grenzen Halt machen. Ähm, noch zehn Sekunden. Genau. Es ist aber auch wichtig, wenn wir uns die Wettbewerbsfähigkeit angucken, es gibt immer weitere Beschränkungen in den Lieferketten. Wenn wir zum Beispiel an das Importverbot aus, von Produkten aus Champaign denken, da tut es den deutschen Unternehmen sehr gut, sich auch an internationale Standards anzupassen aus unserer Sicht. Und das stärkt die Wettbewerbsfähigkeit. Vielen
0: Dank. Damit haben wir unsere Zeit voll ausgeschöpft. Wer hätte gedacht, dass die Anhörung zum Bürokratieabbau so spannend wird, dass man hier gerne noch hätte weiter fortsetzen können. Für alle, die sich weiter informieren wollen, rate ich dann noch mal in die Stellungnahmen zu schauen oder sich noch mal bilateral an die Sachverständigen zu wenden. Das Thema wird uns weiter begleiten. Ich danke Ihnen für Ihre Expertise und schließe die Sitzung.